0: ¡Buenos días! ¡Arriba Miami! ¡Que arrancó el show
1: con Luis Chatain. Son las 9 y 4 minutos, tenga todos. Muy buenos días, soy Luis Chaten, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación Actualidad Media Group, retransmitido en vivo en mi cuenta de Instagram y Periscope, y retransmitido por los siglos de los siglos en formato de podcast. Podcast, dije yo. <ríe> en formato de podcast. En formato de podcast... En podcast, en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y TuneIn Radio. Mi página web soy chaten.com, diseñada por mis talentosos amigos de weplash.com o como también me equivoco diciendo weplash.com. Los venezolanos recordamos hoy el 199 aniversario de la batalla de Carabobo, con gusto lo haríamos derrumbando estatuas de Maduro, cualquier día es bueno para derribar estatuas de Maduro, pero han sido precavidos en no colocar ninguna. La batalla de Carabobo fue decisiva para lograr la independencia de Venezuela, tan decisiva como el gobierno de Chávez y Maduro para perderla. 199 años, cumple la batalla de Carabobo, uno menos que cualquiera de los integrantes de los Rolling Stones. Hoy también se celebra el Día de San Juan. Felicidades a todos los Juanes. Yo solo conozco dos. Uno es cantante colombiano y el otro es una playa en el Parque Nacional Venezolano Morrocoy. Continúa la feroz arremetida contra estatuas de personajes relacionados a injustas históricas raciales. ¿Mm? Injustas no, injusticias, sí. A lo que pinturas en los museos responden, jaja, ja, lero, lero, un, dos, tres por mí. ¿Qué es lo que va a pasar, en mi opinión? Va a pasar que ninguna estatua va a querer que la pongan en espacios públicos y todos esos pedestales vacíos servirán como espacios para el tráfico y consumo de drogas. ¿Es eso lo que quieren? Pasando informaciones relacionadas con el clima. Ya se encuentra en aguas del Mar Caribe la columna de polvo proveniente del Sahara. Escoba y palita recogedora en mano que decimos, ¡no tenemos miedo! ¿Mm? Pasando informaciones también relacionadas con el mismo tema. <risa> Decenas de fans del Grupo Queen... Se concentran en las playas de Jamaica y Puerto Rico a la espera de la columna proveniente del Sahara. Tomados de las manos cantando, otro que muerde el polvo. Another one bites the dust. Expertos temen lo peor. Una segunda ola de polvo del Sahara acompañada por camellos. Centenares de camellos cruzarían el océano a nado hasta las costas del sureste de los Estados Unidos. Debemos estar preparados. Ahora bien, buenas noticias. Kim Jong-un suspendió los planes de acción militar contra Corea del Sur. El motivo una piquiña intensa en el testículo izquierdo del dictador norcoreano, aunque analistas políticos dudan y opinan que se debió a que en realidad la decisión le salió del forro. Kim Jong-un estaba furioso porque disidentes norcoreanos lanzaban propaganda desde Corea del Sur utilizando globos. Lo que molestó a Kim no fue la propaganda, sino los globos. Cuando era niño y le hacían piñatas, el pequeño Kim pedía globos, pero su papá los reemplazaba con alacranes que, aunque los pintaban con témpera de colores, picaban durísimo. Deportes. Después de participar en un, un torneo amistoso de tenis, abrazándose con el público en las gradas, sin utilizar mascarillas de tapabocas, ignorando toda medida de prevención, Novak Djokovic se contagió con el coronavirus. ¡Qué sorpresa tan grande! Tan inesperado como un corrientazo cuando le metes la lengua a un toma corriente. Tras contagiarse con COVID-19, Novak Djokovic pasa a semifinales. Si se contagia, si se contagia con fiebre amarilla... Diputará la final por el sarampión. De regreso a los Estados Unidos, Donald Trump y Joe Biden acordaron realizar el segundo debate presidencial aquí en Miami. No sé, tomando en cuenta la edad de estos señores y el creciente número de contagios en Florida, yo apostaría por un debate vía Zoom. La verdad, todos sabemos por qué los candidatos acordaron debatir aquí en Miami. Por el intermedio con Shakira y Jennifer López. ¡Claro! El debate presidencial se va a realizar en el Centro de Artes Adrián Hirsch. Y los tickets ya están disponibles en una primera etapa exclusiva para tiktokeros fantasmas. Ah, salto rabioso al continente africano. La justicia de Cabo Verde rechazó la solicitud de habeas corpus realizada por la defensa del empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro y hermano, ¿cómo? menor, sí, del mayordomo de los locos Adams, con la que pretendía evitar su extradición a los Estados Unidos. El juez fue enfático, sacó una guitarra y cantó a los presentes. Espera un poco. Un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas. Algunos se preguntarán, ¿qué es un habeas corpus? Es un procedimiento jurídico mediante el cual cualquier ciudadano puede comparecer inmediatamente ante el juez para que éste determine sobre la legalidad del arresto. En Venezuela eso hace años que no se ve, por eso se llama, ¿se acuerdan cuando habeas corpus? Al enterarse de la noticia del fracaso de la estrategia de la defensa de Saad, cuentan fuentes cercanas a Nicolás Maduro, que preguntó en voz alta quién velará por él, quién será su testaferro. Caminó hacia la ventana y mirando al cielo cantó, Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? ¿En el cielo o en el mar? ¿Un diamante de verdad? Estrellita, ¿dónde estás? Son las 9 y 10, sintonizan Arriba Miami.
0: ¿Escuchas Arriba Miami?
1: Son las 9 y 13 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM, saludando a las personas que se comunican a través del chat de live stream en Instagram. Dicen acá, joder Luis, te sigo desde que yo era joven, dice Ricardo. ¿Qué quieres decir con eso Ricardo? Uh, desde el Tigre, Anzuategui, está saludando por acá, Odimar Prado. ¿Cómo estás Odimar? Un fuerte abrazo para ti para todos allá en Anzuategui, Venezuela, se les extraña tanto. Ahora que te veo, te has vuelto algo viejo, hermano. Ok, ándate a la porra. Eh, <ríe> Ricardo. Eso es el anti-engagement. El anti-engagement. Es una cosa que mete yo para mandar a la porra a la gente que se porta mal en los live streams. Eh, saludos desde Italia, Luis eh, Luis Eli López. ¿Cómo estás, Luis Eli? Uh, García dice muy bello. Este es el tipo de comentarios que estamos eh, esperando, a los cuales estamos eh, dispuestos, pues recibiendo de brazos abiertos acá en mis cuentas, en todas las plataformas, en, en redes sociales. Bien, Maracay, hermano, dicen por acá. Un fuerte abrazo a todos allá en Aragua. Siempre te anda siguiendo pilas con eso, dice Jan Rodríguez. Jan, coherencia, no entiendo lo que estás escribiendo. Saludos desde La Guaira también. Por acá, Sandra, un beso para ti, Sandra. Desde Islas Canarias, un abrazo. García, Eduardo, ¿cómo estás, Eduardo? Un fuerte abrazo. Bien, continuamos con el programa. Eh, a ver, les iba a comentar algo que se me está escapando. Se me está escapando en este momento. Bueno, ya se me escapó. Lo cierto es que hoy mi primer invitado es un actor... Eh, bueno, que ha participado en toneladas de producciones en España eh, Muy, muy talentoso Pero acabo de ver el trailer de su más reciente, eh, digamos, eh, pro protagónico Así podríamos llamarlo, en Netflix La serie se llama Perdida y, eh, y de verdad que tiene una factura tremenda Nada más con ver el trailer, Y creo que es la misión de cualquier trailer: Dejar a la gente como cautivadas, Como con ganas de agarrar, trancar el computador Apagar la radio y salir a la casa a ver la serie eh, Está fantástica Bienvenido el actor Daniel Grau ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué
2: tal? Muy buenas, buenos días para vosotros.
1: Muchas gracias, buenas tardes para ti. Oye, felicidades, el, el trailer de la serie es estupendo, Daniel. No la he visto, pero, pero está Muchas fantástico. Gracias.
2: Espero que la veas y te guste el resto de la serie. Wow, es
1: <risa> increíble! Ya, ya, ¿Ya está disponible en todos los capítulos en, en Netflix o lo, los van sacando de a poco? ¿Cómo va?
2: No, tenemos toda la temporada 11 capítulos disponibles en Netflix.
1: Ok, y comenzaron por, uh, la primera emisión fue en la señal de Antena 3 uh, o, o estrenaron Ajá. a través de Netflix No,
2: es producción de Antena 3, de A3 Media Ajá. Y la primicia, por así decirlo, la primera ventana fue fue aquí en España, uh -huh. en abierto Pero donde, donde está funcionando muy muy bien es en, es en Netflix Tanto en Latinoamérica como en España
1: Claro, ahora te consulto en Antena 3, en señal abierta de Antena 3, lo transmitieron con frecuencia semanal, un episodio por semana. Sí,
2: un episodio por semana y yo creo que ya cuando hemos probado lo que es eh, <risa> consumir al gusto eh, y que nos obliguen a sentarnos un día a la semana a una hora determinada y encima tengamos cortes publicitarios, yo ¡Wow! creo que ya pasó la historia. Sí, claro, <risa>
1: eh, 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 nada más de pensarlo, me parece una cosa como que tan anticuada, tan, tan de, la de la vieja normalidad, de la vieja normalidad.
2: De la vieja normalidad, que en algunas cosas echamos de menos, pero no en eso.
1: No, no en eso. Mira, eh, eh, ahora, Daniel, ¿y ¿cómo le fue en España? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué tal resultó?
2: Fue muy bien, sobre todo muy bien de crítica, pero es verdad que a nivel público eh, lo estamos notando ahora en Netflix. Eh, ya te digo, incluso en, el, en, en España, ¿no? que ya se había visto con anterioridad en, en abierto, pero mucha gente ni se enteró, mucha gente ya directamente ni la consume así, y se ha enterado cuando, cuando ha aterrizado en Netflix, y entonces sí, ahí la gente la, la suele devorar en pocos días, y, y la verdad es que estamos recibiendo muy muy bonitos comentarios.
1: Eso te quería preguntar, sí, te ¿conoces así a una persona que tiene que el récord de haberse sentado y no la haya parado de ver de principio a fin? Uno, o capítulo? Sí, más de uno.
2: Más de uno me ha dicho que se la ha visto de, 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 de una sentada, que me parece una barbaridad porque son 11 capítulos. No es una miniserie de seis, ¿no? son claro. 11 capítulos. Y son intensos, son, son muy intensos. Pero es verdad que el final de cada uno de ellos te deja con ganas de más. Eh, ese ha sido el intento y por lo visto está siendo así.
1: Pero mira tú qué, qué alto puso la barra, eh, hablando, volviendo al propio Netflix. Esta, esta película que hicieron eh, Al Pacino, Robert De Niro... Eh, ¿Cómo se llamaba? El, el irlandés The Irishman Ajá,
0: Yo yo sí, estaba en Madrid sí.
1: precisamente cuando, cuando estrenaron esa película Y yo dije, llegué, recuerdo eh, Daniel, llegar al, al apartamento departamento al Como a las 12 de la medianoche Y dije, déjame buscar el sueño con algo Para ver, todo el mundo está hablando Del Irishman, déjame poner el Irishman Y puse el Irishman y ahí. Hombre, lo que yo no sabía era que la película Duraba como 15 días Y yo me pongo, me pongo ahí, y cuando iba Ya que el sueño me estaba venciendo yo digo, bueno, déjame poner una pausa para ver cuánto me falta, porque esto tiene que estar terminando. Y me faltaban como dos horas de película, Daniel.
2: Es otro timing, es otro timing. ¡Qué locura! Yo creo que, que claro, eso lo, lo decía un crítico español hoy, en redes, precisamente, y decía muchas veces, quiero series de capítulos de 45 minutos, máximo máximo 50 minutos, y luego eh, precisamente hablaba de perdida y luego llega perdida y en 48 horas me la bebo entera, ¿no? Claro. Pero, pero hay, hay algo hay algo que, que tiene que ver con el formato, ¿no? A veces no son las horas que vayas a estar delante de la tele, sino que tenga un tempo que te vaya enganchando capítulo a capítulo y a lo mejor eliges verlo en una o dos veces, ¿no? claro Y a lo mejor una misma película se te puede, se te puede hacer un poco más larga, ¿no?
1: ¿Y cuántos episodios tiene perdida?
2: perdidas
1: son 11, 11, capítulos. 11 capítulos a ver, te pregunto ¿cuál de esos capítulos consideras tú que tiene el final de mayor suspenso? o sea, el final que tú digas Dios mío, no voy a poder levantarme de aquí, tengo que ver el que sigue
2: Mira, para mí es complicado porque cuando, la, cuando, las, cuando estamos rodando, eh, muchas veces está rodando, no piensas en capítulos, porque muchas veces estás rodando eh, por localización, ¿no? De pronto estoy en la, pres, en la prisión, en la celda eh, que sea, y entonces vamos a, a sacar adelante las secuencias que transcurren en ese espacio Ajá. y algunas pertenecen a un capítulo, otras a otro. O sea, vamos con varios capítulos abiertos. Entonces, a mí me es muy difícil acordarme a, a cuál pertenece cada uno. Sí que es verdad que a partir del cuarto episodio la serie de pronto se abre a muchos más personajes que parece que no todos guarden relación y, y una de las cosas bonitas de la serie, es que todo está relacionado y, y el puzzle va encajando Ajá. conforme avanza, ¿no? Sí que a partir del cuarto, sobre todo, yo diría que se abren tramas y, y nuevos escenarios y nuevos personajes eh, que luego van a ir van a ir rimando entre ellos.
1: Pero eso está bien, porque para aquellos que somos fans de y que hemos consumido en estos tiempos de cuarentena, tanto en Netflix... Eh, que llegue uno en el cuarto episodio, cuando tú dices, ya yo tengo esto tomado por los cachos, ya yo sé para dónde va, yo que soy un experto no, en Netflix, no, no. y de pronto en el cuarto la, la serie te diga, no, tú no sabes nada. Y dices, wow, no, he tenido nada. que comprar más eh, palomitas de maíz. Mira, eh, sí, sí, sí. estas transmisiones en Zoom, Daniel, estoy conversando con el actor Daniel Grado desde España. ¿En qué parte de España estás, Daniel? En Madrid. En Madrid, Okay. Madrid. Estas transmisiones de Zoom tienen tienen distintas dificultades, entre ellas el audio. Y yo estoy intentando identificar en qué lugar te encuentras, por lo que estoy escuchando en el, en el fondo, en el ambiente que te rodea. ¿Tú estás en un serpentario?
2: Yo estoy en un, en un patio, Ajá. en una especie de jardín, eh, pero si es por algún ruido como de maquinaria que de vez en cuando suena... Suena como si eras es rodeado, la
1: maldición. Como si eras rodeado no, de
2: serpientes... Es la maldición de la... ¿Cómo le llaman acá? Esto es una radial. En España se llama radial. Y yo digo que es la maldición porque en cada rodaje suena una radial. No sabes de dónde. A veces se está rodando en el desierto y te suena una radial de un vecino que ¡Wow! está rodando algo. Claro, es como una, una
1: interferencia de audio.
2: Sí, pero ahora bien. Creo que ahora bien. No, no, no,
1: no, no ahora bien, ahora bien. Todas las cobras, todas las cobras. Eh, algún flautista se está encargando. Bien, estamos conversando con Daniel Irajo. Fíjate qué terrible pecado estamos cometiendo tú y yo. tú protagonizaste la serie, la conoces perfectamente. Yo vi el trailer hace 30 minutos y me encantó. En conclusión, ambos sabemos más o menos, tú sabes muy bien yo más o menos de lo que estamos hablando, pero no, no hemos explicado de qué va la serie. Cuéntale al público, por favor. Es verdad,
2: es verdad. No, precisamente además de lo que, lo que comentabas, que cuando crees que, que has agarrado a los machos, ¿no? es la expresión sí. que has usado, que me encanta, <risa> eh, cuando crees que sabes por dónde va a ir la serie, la serie te va dando bandazos y va dando giros de guión. Eh, el pistoletazo de salida es la, el rapto de mi hija, el rapto de mi hija en, en Valencia. Eh, todos los flashbacks fueron rodados en Valencia y todo el presente transcurre en Bogotá. Entonces, eh, enseguida sabemos, en el primer capítulo, que, que lo que mueve a este hombre, Antonio Santos, mi personaje, es a buscar algo que le pueda llevar a, a, a su hija, que no sabe ni siquiera si está viva o no. Eh, entonces, el presente son... 10 años después de aquel secuestro y el pistoletazo de salida, que eso sí que lo puedo decir es que mi personaje tiene una única pista un pequeño plan que lo lleva a una cárcel muy peligrosa de, de Bogotá, creyendo que allí está el secuestrador de su hija y que a partir de ahí puede empezar a tirar del hilo y, y así empieza pero Deja, Déjalo, hilo, ahí, déjalo ahí porque yo no te voy a ayudar peligroso. con
1: la demanda de Netflix, ¿ok? ¡Ja, <risa> Después, de, después tenemos que hablar un me un GoFoundMe para Daniel Grau, para ayudarlo a costear, a costear la ayuda legal. Bien, Daniel. Eh, no, 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 eso
2: se sabe, eso se sabe, es el punto de partida. Luego la serie va de muchas cosas más.
1: No, tiene que ver el trailer para aquellos que. Y por supuesto la serie que esté en Netflix. Y ya estamos de vuelta con más de Daniel desde la ciudad de Madrid. Sintonizan ustedes Arriba Miami. Arriba
3: Miami, con Luis Chatein, por éxitos, por éxitos 107.1.
1: 9 y 26, continuamos con más de Arriba Miami transmitiendo por la señal de éxito, 107.1 FM, por acá me ponen en Instagram Live, están escribiendo, uh, Vera Cleon Maris está saludando por acá, el uh, Carlos Torres también está saludando, um, Ita Revilla saludando también, Instafigue va saludando, muchas gracias, un abrazo a todos, gracias por estar ahí, eh, bueno. Continúo yo conversando con el actor español Daniel Grau desde Madrid. Uh, la serie se llama Perdida y está a la disposición de todos uh, en la plataforma Netflix. No sé si lo habrán escuchado ustedes hablar de Netflix. Es algo que viene irrumpiendo con mucho éxito en el mercado de acciones. <risa> ¡Wow! ¡Qué barbaridad Netflix! ¡Ah, ¿eh, Daniel!
2: Increíble, ¿no? Y, y, uh, ¡Qué bien le hacen toda la cuarentena a Netflix!
1: Bueno, y a los, y a los actores también, ¿ah? ¿eh? Y a los actores, esperemos, qué esperemos, que, que gran sí. oportunidad de trabajo, además, porque antes era todo, La verdad que sí. o el cine, o, o, o la televisión y tal, o el, o el cable, pero Netflix, sí. oye.
2: No, Netflix es eh, la, la, eh, la oportunidad de que tu trabajo, al final, se pueda ver en cualquier parte del mundo, ¿no? El, el esfuerzo sí. es el mismo, quiero decir, que cuando te enfrentas a una escena... Eh, pues te pones toda la carne en el asador. Si, si luego pues vas a llegar a muchos más espectadores, muchísimo mejor, ¿no?
1: Claro, ahora te consulto. Además,
2: creo que precisamente, eh, perdona, justo España, eh, Sudamérica, yo siempre he pensado que, que, que había faltaba ahí ese, ese link, ¿no? Compartimos un idioma, compartimos culturalmente, estamos muy cercanos y creo que hay poca retroalimentación todavía. Y para mí, perdida, en, en uno de los valores que tiene es ese, ¿no? La, sí. Nos mezclamos actores colombianos, eh, mexicanos, españoles... Eh la historia transcurre en los dos países. Creo que hay que apostar más por ahí, ¿no? vincularnos más.
1: Sí, y, y además hay, hay una factura de producción tremenda como la, como la que aspiramos todos los, el público sí. cuando vamos a ver una película de Hollywood o una película de, del cine independiente que está muy bien producida. La historia está muy bien contada. O sea, hoy, hoy día tenemos el orgullo de decir que nuestras series eh, hechas por hispanos para, para Netflix o para el cine están perfectamente subtituladas al inglés y la gente va y las busca. Totalmente. Y las busca. Totalmente. Ahora, ahora quiero saber, Daniel, eh, habías estado en Colombia anteriormente. ¿Qué tal fue la experiencia de, de filmar allá?
2: No había estado, no había estado, y la verdad que una de las cosas de mi profesión que me encanta es precisamente viajar para trabajar, mezclar esas dos cosas, ¿no? Porque no estás viendo el país desde la visión del turista, ¿no? Que que que, que lo hace quizás desde más lejos, sino que estás ahí en contacto con la gente, trabajando, viviendo el día a día. Me parece la forma bonita que me brinda mi profesión de conocer un lugar. Y fueron cuatro meses intensos y la verdad que fue un placer. Fue un placer sobre todo conocer a, a esa gente y trabajar con ellos. Creo que tienen eh, un equilibrio perfecto entre una una paz, una tranquilidad y un saber hacer ¿no? sin, sin, sin volverse histérico sin ponerse a veces caes, yo tengo buena suerte en general pero a veces caes en equipos pues, que hay como demasiada histeria, demasiados nervios pero que no, es, eh, no, no, no son productivos y aquí yo he respirado un buen ambiente eh, buen humor y un saber hacer ¿no? Mm. y la verdad que, que fue muy, muy ¿Y la escena,
1: la, la prisión, dónde estaba ubicada? ¿En, ¿En qué parte? ¿A las afueras de Bogotá? ¿Dentro de Bogotá?
2: Pues la prisión es una antigua hilandería en Bogotá, dentro de Bogotá, Ajá. y la verdad que ahí el equipo de arte hizo un trabajo espectacular y, y verdaderamente te sentías en una prisión. Y luego el mundo de, la, de los extras, de aquí los llamamos eh, figuración, eh, me ayudaron un montón porque están muy profesionalizados y no solo es... ...buscar un aspecto para que estén por ahí detrás... ...sino que hay mucho acting que tenían que, que encarnar... Hay, ...hay motines en la cárcel... ...hay pues... Eh, ...se juega al fútbol... se ...hay peleas... Eh, claro. ...hay acción... Eh, ocurre muchas cosas... Y, ...y la verdad que a mí me ayudaron un montón... ...a meterme en la piel de este español... ...metido en una peligrosa cárcel colombiana. ¿no?
1: ¿En qué se diferencia, en tu opinión... ...la, la prisión donde ruedan... ...la serie que protagonizas Perdida a la prisión de Vis-a-Vis. -vis.
2: Bueno, Vis-a-Vis eh, -vis es otro concepto de prisión. Oye, porque me vas a disculpar, más...
1: pero la prisión de Visavis -a, -vis a mí me parecía una discoteca donde yo quería ir. Es, es un poco cibernética, ¿no? <risa> <risa> es
2: un poco cibernética. ¡Guau! ¿sí? Wow. Eh, sí, no, esto es una, esto es, eh, está inspirado en la, en la modelo de, de Bogotá. Eh, nosotros tuvimos un documental en España, en la sexta, que, que, que arrasó y eh, Iba por diferentes prisiones y hubo una que era la, la, la modelo de Bogotá Y está basada en esa, en esa cárcel Incluso algunas historias de las que transcurrían en el documental Están llevadas a la ficción de perdida
1: Oh, wow Mira, y a, a ver, nos decías que para ti era el, el, el viajar para trabajar hacer producciones en otros países era una, una, como un acompañamiento a, a tu razón de visitar y de conocer. ¿En algún momento sugeriste sí. hacer por lo menos un par de escenas en Andrés Carnes de Rey. <risa>
2: <risa> bueno, pero te diré que, que me, me sirvió el viaje a, a, a Colombia, eh, me sirvió para tener un, una, una manager allí. Y, y estoy deseando que surja otra oportunidad de, de rodar por allá.
1: ¿Pero te dio, te, te dio chance de ir o no fuiste? Sí, sí que fui, sí que fui. ¿Y sobre, Fumos, sobreviviste? Todo, ¿Lo, todo? ¿Lo recuerdas todo? Yo no recuerdo nada. No todo, no todo. Recuerdo el inicio y luego hay infundido negro. Mira, Daniel, en, en, ya en relación a, al coronavirus y al encierro, eh, ¿cómo, ¿cómo lo vas pasando yo en, en Madrid, en casa?
2: Bueno, nosotros aquí estamos en, en, en la nueva normalidad, que llaman, que vamos a ver lo que nos dura, pero hemos pasado por las diferentes fases de desescalada del confinamiento y desde el fin de semana pasado estamos como en la nueva normalidad, o sea, nos podemos mover libremente eh, por Europa. Y, y dentro de España, lógicamente, y bueno, eh, yo he reiniciado un rodaje el lunes pasado, por ejemplo, pues con, cierto proto, con ciertos protocolos, con, con el equipo técnico con mascarillas, eh, intentando el distanciamiento, eh, transformando algunas secuencias, pero eh, se está volviendo a, poco a poco a la normalidad.
1: Ajá. ¿sientes que, a ver, en, en tu opinión, las historias que se vayan a contar a partir de esto que nos ha pasado necesariamente deben incluir el tema de la pandemia, deben, a ver, las películas de, de este punto en adelante deberían tener tapabocas, mascarillas, gel desinfectante, la, el distanciamiento social. Espero que no. Espero que no. Ajá. Se
2: puede incluir en alguna ficción y supongo que alguna se hará eco y contará alguna historia con todo lo que ha, con todo lo que ha ocurrido y eso no me parece mal, pero ojalá, ojalá pronto se encuentre alguna solución y, y se vuelva a la, a la vieja normalidad en ese sentido. ¿no?
1: Sí. Eh, ¿La película que, que continuaste, que estás retomando, ¿tenía, ya venía muy avanzada o, o no?
2: Sí, es una, es una nueva serie eh, que se llama Hit y para Televisión Española y, y, bueno, están también en negociación con alguna plataforma que todavía no sé cuál va a ser. Y nos queda un mes, nos queda un mes para terminar el rodaje uh -huh. y lo acabamos de retomar este lunes pasado y nos va a llevar, pues eso, como hasta el 24 de julio, más o menos.
1: Mira, a mí me da la impresión, corríjeme si me equivoco, de que la industria de la producción en España está muy activa, muy activa, o sea, constantemente estoy escuchando, así sea de un programa nuevo de televisión, un programa de radio nuevo, un podcast que está sucediendo en España, hay, hay como mucha movida creativa en sí. torno a las distintas posibilidades que existen para comunicar.
2: Sí, sí, sí. sí. Estamos en un... A ver qué pasa ahora con el coronavirus, pero estamos en un muy buen momento, sí. Además, hemos tenido algunos hitos, ¿no? Como, como fue, por ejemplo, la Casa de Papel en Netflix, que también hizo que, de alguna manera, ayudó a, a, a la decisión de Netflix de, de, de crear unos platos aquí para crear ficción, eh, desde Madrid, desde España. Eh, están habiendo como muchas eh, asociaciones, ¿no? Entre, entre diferentes productoras, eh, pues la semana pasada, por ejemplo, a tres player de Antena 3 con el grupo Telefónica, crea un nuevo un nuevo sello ¿no? para generar eh, contenido audiovisual. Y, y sí, estamos en un mm. momento muy próspero.
1: Oye, en la el, el, por ejemplo, en la serie Perdida, te pregunto, ¿anuncia ya tú le ves una posible segunda temporada?
2: ojalá eh, yo sé que el, que el creador de la serie la tiene prevista Ajá. y tiene y tiene diferentes ideas eh hasta donde yo sé, creo que a día de hoy no se ha solicitado todavía, pero todo se andará.
1: Porque es después de esta entrevista todo bien. es posible, Daniel, después de esta entrevista. Entonces, pues, ojalá, ojalá
2: traiga muy buena suerte. No, pero la verdad es que desde que arrancó en Netflix, eh, llevamos varias semanas entre, en, en algunos países, entre las cinco más vistas, Ajá. las diez más vistas, eh, está funcionando muy bien. El otro día, ayer, leía que el contenido en español, por ejemplo, más, más visto del de, de último mes en Netflix, eh, también eh, perdida, entonces, eh, bueno, todo se andará. Está eh, muy bien. De arriba tienen que... El pero... señor Netflix tiene que yeah. decidir.
1: <risa> yo, te, yo, te, yo te pregunto esto porque, a ver, hay algunas series que yo he visto en Netflix que, que, que digo, oye, hasta la tercera temporada estuvo bien, pero a yeah. la las cuatro y la quinta, o, 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 o probablemente la última, ¡ah! perdió yeah. un poco la energía. No, que no tenía. era ¿no? no era necesario. Yeah, sí. Entonces, no sé hasta qué punto los, los, sí. los actores que tienen los guiones en el momento de, sí. de proceder a la filmación, sienten que esto está pasando, que la historia... ¡Wow! Esta, esta sí. última temporada no era como la primera...
2: Total. Yo fíjate que, que lógicamente un actor, sobre todo si está encantado con lo que está contando, con el personaje, con la serie, pues desea que aquello continúe. Sin embargo, yo en mi caso soy muy partidario de si la cosa dramáticamente se agotó o, o es perfecta así, es redonda, no hace falta estirarla. Prefiero saltar a otra historia con, uh -huh. con una nueva familia. Soy muy partidario de eso. Además, me, me suelo apuntar bastante a, a series que tienen un final, que... que no sé, recuerdo gigantes en Movistar, por ejemplo, eran desde el principio fueron dos temporadas, se acabó en alto y sí, se puede contemplar una tercera, pero es un poco estirar el chicle. no Yo con Perdida creo que el el, dijéramos, el pulso dramático que se vive eh, con, con este padre llega a su eclosión, llega a su final, al final del, de los 11 capítulos. Eh, eh, por lo que yo he oído de las ideas que hay una posible segunda, eh, bueno, sí, sería un punto y aparte, ¿no? Pero tiraría claro. hacia otro lado. Claro. El, la cuestión dramática eh, se resuelve, por así decirlo, ¿no? Entonces sería como, bueno, otra convertirlo un poco en otra cosa, ¿no?
1: Mira, no sé si... A, a ver, Liam Neeson, este actor Liam ah. Neeson, que, que no sé, no he visto la serie todavía, la, la voy a comenzar a ver, te lo juro, hoy mismo, porque el trailer me ha parecido fenomenal, y luego me vas a hablar de, 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 los, de los coprotagonistas y los, los autores que, que destacan contigo. Que Entiendo por lo que vi, está esta chica que también trabaja en Vis a Vis, que hace como de. Adriana Paz. Ha de ser mexicana, es ella.
2: Mexicana, ah, y sí, sí. Qué buena es. Mi abogada y es una maravilla. Buenísima.
1: Una maravilla. No, 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 no. Hoy persona, mismo empiezo a verla. Sí, sí. Mi programa dura tres horas. A lo mejor lo dejo hoy en dos y me voy a la casa ah. <risa> Y aprovechas. Soy, no, no. Soy además, un gran mentiroso. Que Adriana.
2: El personaje de Adriana es maravilloso sí. y no, no, está, está brillante. Pero te decía verdad. Liam Neeson, ya, ya, ya me dirás.
1: este actor sí. ha hecho estas películas donde, si mal no recuerdo hay una, donde él mismo le secuestran a la hija y el hombre se va como que a Francia a, a, a buscarla uh -huh. a, a, a todo dar y me recuerda un poco el personaje eh, eh, tuyo en, en Perdida. O sea, I... El
2: arranque, el arranque tiene cierta similitud. Luego ya te digo que una de las sorpresas de esta serie es que parece que va de una cosa, además, bueno, perdida, una niña secuestrada, es como que en tu cabeza dices, bueno, sospecho por dónde van a ir los tiros, pero la serie empieza a abrirse a, a otras a otras temáticas mm. y todas guardan relación entre ellas y, y la verdad que es lo que yo creo que te hace quedarte ahí pegado a la, a la butaca, ¿no? ¿Tú tienes el, hijos, Daniel? El enganche está ahí. Sí, sí, sí. Tengo dos hijos.
1: ¿Qué, qué edad tienes? Tengo dos
2: hijos que me, me han inspirado muchísimo <risa> para este personaje y para muchos. Claro. Tienen eh, siete y once.
1: Siete ¿Y once. ¿Y te, te produjo sí. alguna angustia eh, interpretar a un, claro. a un papá que le secuestran a la hija? Sí, sí. Además,
2: eh, últimamente me, me están tocando personajes así con esa... Donde la importancia dramática está en, en qué le pasa a los hijos. Me pasó también, de alguna manera, con la Catedral del Mar, que también está en Netflix y también es una... Bueno, ahí es medieval prácticamente, ¿no? Es época y demás, pero también se convierte en una especie de padre coraje y en teatro hice los universos paralelos, que también era abordar el tema de la muerte de un hijo de todavía todavía más crudo y siempre es angustioso porque, quieras o no quieras, van a aparecer por ahí claro. y, de hecho, está bien que aparezcan, ¿no? Porque al final un actor trabaja con, con, lo, con las sus emociones y con lo que conoce por supuesto. Además, yo siempre me, me obsesiona mucho contar las cosas de verdad. Y lógicamente me, me fueron una fuente de inspiración.
1: Fíjate que ahora, <risa> hecho, ahora, ahora la señora que estamos recibiendo, ¿cómo lo llamas tú cuando hay una interferencia de audio?
2: Sí, interferencias.
1: Inter ah, pero que me dijiste que era como un radar, radar.
2: Ah, no, no, no. Eh, yo te hablo de una radial. Una radial. Es, un, es una herramienta, es Ajá. una herramienta con un disco metálico que corta. Ah, wow. Eh,
1: azulejos
2: y demás, Ajá. y en las obras suele sonar, es un sonido muy característico, y yo digo que existe la maldición de la radial, porque a veces estás rodando perdido en la montaña, y no sabes de dónde te aparece ese sonido, y hay que cortar por, por, por sonido ¿no? ahora ahora está morfando
1: ahora está morfando suena como pajaritos ahora Suena como a pajarito, pajarito sí. sí los, tengo por aquí. los tengo por
2: aquí.
1: Pero eso es más agradable. ¿eh? Bien, son las 9.40. Estamos conversando con Daniel Grau. Ya estamos de vuelta para la última parte de esta entrevista. Desde Madrid, sintonizan Arriba Miami. Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein. En éxito. 107.1 son los 9.48 minutos, continuamos con más De Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM Saludando a la gente que nos escribe desde muy temprano en el chat de Instagram como Lesan Rangel Lesan Rangel, un beso para ti Lesan Rangel, Luis, saludos desde Santiago de Chile con mucho frío Marielis Parga, un abrazo para ti Marielis y para todos los que están escribiendo, muchas gracias por estar ahí, yo continúo conversando con el actor español Daniel Grau desde Madrid, oye Daniel trabajaste en la película Julieta de Almodóvar
2: Sí, 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 La penúltima película que, que hizo Pedro Ajá. y una maravilla, la verdad. Sí.
1: ¿Qué tal la experiencia de trabajar con, con un personaje tan tan bueno, tan famoso, tan tan tan, tan cautivante tan como grande, Tan sí. genio, sí. tan genio. sí. Así es.
2: Pues eh, hay algo, hay algo que, que además eh, el ego se infla un poco, ¿no? Porque porque es pertenecer a esa, a ese universo tan personal, con una estética tan concreta, ¿no? eh, tan reconocible. ¿no? Un fotograma de una película de Almodóvar eh, es, es ya completamente reconocible y la verdad que formar parte de su universo es todo un privilegio. Eh, yo me lo tomé como una masterclass porque él tiene una forma muy peculiar de, de dirigir y lo mejor creo que es llevar las cosas eh, preparadas pero luego tener mucha flexibilidad para lo que él te pueda pedir, eh, le, gusta, le gusta mucho jugar con, jugar con los actores y de pronto es como, bueno, además tiene la suerte de poder dedicarle el tiempo que, que quiera a cada una de las secuencias y entonces pues de pronto te pide muchas versiones posibles y él luego en la sala de montaje elige la, la que crea que es mejor para su película. ¿no?
1: Ajá. Y, eso, y eso para el actor, en tu caso, Daniel, es... Uh agobia o, o, o te da una libertad distinta para pasar una escena en yo caso... no
2: Sí, no, en mi caso me lo, lo, lo disfruté, ya te digo, me lo tomé. Yo creo que hay que saber cómo enfocarlo también según con quién estás trabajando y decidir ¿no? si te apuntas o no te apuntas a esa forma de trabajar. Eh, por supuesto, yo no me quería perder la posibilidad de, de trabajar a las órdenes de un genio como Pedro Almodóvar, Y, pero sí que entendí desde el principio ya de los ensayos que lo mejor, eh, siempre hay un trabajo previo que el actor hace con el guión, con su personaje, pero que concretamente con, con la dirección de Pedro lo mejor es luego ir directamente, como, yo, yo lo sentía como una clase, ¿no? Como en una clase de interpretación que de pronto te piden, a veces imposibles, porque a veces es eh, bueno, hazlo, hazlo más eh, rojo. Ah. Haz, hazlo más mediterráneo o hazlo más nórdico. Entonces hay algo de, bueno, voy a intentar traducir lo wow. que a mí me sugiere eso, ¿no? Es un juego, es como ponerte a jugar, pero yo creo que si te lo tomas así y eres eh, flexible y eh, yo tuve una, una muy buena experiencia, muy buena.
1: Muy Oye, ahora que estás diciendo todo, todo ese tipo de, 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 de matices que le puedes pedir a al acting al, al performance de un actor durante una, una filmación estaba pensando dámelo dámelo solamente por fregar la paciencia dámelo dámelo un poco más pesto un poco más castaño ahora <risa> <Exacto. risa> que tú digas por el amor de dios que me está pidiendo ¿Qué? Exacto.
2: Sí, sí, a veces hay, hay, pero bueno, es parte, ¿no? Es parte sí. de, del juego y de la comunicación, ¿no? Y yo creo que, que una de las cosas importantes con nuestro trabajo es esa. Sintonizar, ¿no? Es como, bueno, conocer un poco, intentar conocer el idioma de ese, de ese director, ¿no? Eh, en qué términos te lo está diciendo, entenderle y, y, y aproximarte a lo que te está pidiendo. ¿no? Mira,
1: y haber trabajado con Almodóvar, eh, Daniel, te, te, ¿te suma, por ejemplo, licencia en alguna arrogancia para entrar al plató y de repente decir, cuando te el otro Director, otro director en otro proyecto te diga tal cosa, oh, no, un momento, yo trabajé con Almodóvar por favor. Yo trabajé
2: con Almodóvar No, 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 podría, no. pero no 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 no, porque no, 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 te, no, 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 es mejor dejar el ego fuera eh, y no.
1: Mira, Daniel, y Eso, te, bueno, te, si te, te llama... te
2: con los compañeros... Claro, no, no.
1: Pues siempre habrá alguien que lo hagas, habrá, siempre habrá alguien.
2: Claro, claro. Mira, eh,
1: eh, <risas> y, y te, llama, te llama trabajar en películas en inglés, ese tipo de cosas, eh, ¿está en tus planes?
2: Pues eh, mira, precisamente no lo estaba hasta que trabajé en Julieta con Almodóvar, porque a raíz de ahí hubo, hubo un movimiento en, en Los Ángeles, aparecieron unos managers y... Y bueno, de vez en cuando hay self-tapes que, que enviar, alguna prueba. Todavía no se ha dado. Eh, fui a Los Ángeles en una ocasión a rodar un cortometraje, El Alquiler, eh, medio en inglés y español. Eh, pero sí que a raíz de eso pues me lo he planteado. ¿no? Que, bueno, que de pronto esa posibilidad existe y que puede, se puede dar. ¿no? Claro. Y bueno, yo, todo lo que sea derribar fronteras, mm. bienvenido sea.
1: Mira, yo le, en todos eh, los yo le leí, en, en algún momento le escuché a, a, a los actores de Casa de Papel. Que, ah, o, o fue más bien, en la última serie, que, en la última entrega ellos hicieron como un documental Donde contaban de, de todo, como, como sucedió y, y cómo pensaban que la serie estaba perdida Y de pronto estalló gracias a, a, a la firma con Netflix, etcétera. Y cuentan los artistas que un día se levantaron Y vieron que sus redes sociales, sus cuentas en las redes sociales Estaban como disparadas en seguidores en una forma realmente importante ¿Esto te está sucediendo? ¿Ha, ha pasado contigo y la serie perdida?
2: Eh, claro, nosotros acabamos de desembarcar en Netflix hace apenas una semana mm. y sí que en esa semana ya, ya, ya se está notando. Eh, es verdad que el fenómeno Casa de Papel es muy concreto también, ¿no? Es, es algo, se dio una especie de fenómeno fan. Eh, la serie es muy icónica también. Eh, creo que es otro corte de, de, de serie no que, que, que llama más al, al fan por así decirlo, la uh -huh. de la Casa de Papel, pero pero por supuesto que se nota, por supuesto. El, eh, sí, sí, es, en, en la semana que llevamos yo, yo lo he notado y, y comentarios de,
1: de Brasil, de Argentina, de, ¿Y te gusta, te gusta tener, tener interacción con la gente que te sigue, les respondes, escribe, Me encanta. Sí, sí porque es, es
2: intento, intento responder porque además eh, es, son muy cariñosos. y Me pasa también en España, que yo lo vivo de manera bastante tranquila, pero muy respetuosa y siempre muy enfocada al trabajo, entonces siempre hay una buena palabra por el personaje, por la historia, mm. por el trabajo, y eso pues al final es para lo que hacemos esto, ¿no?
1: Genial, es, bueno, es,
2: es muy bonito.
1: la serie se llama Perdida, está en Netflix, eh, también estuvo originalmente en Atena 3. Oye, Daniel, ha sido un gustazo conversar contigo.
2: Un placer enorme, de verdad.
1: Que vaya todo muy bien y, y bueno, mucho, mucho éxito, Dios gracias. quiera que haya muchas temporadas y muchos proyectos en un futuro en el cual también podamos volver a conversar. Ojalá, ojalá. Muchas gracias. Hasta pronto. Suelta a todos. Daniel Grau, desde Madrid, España. Nosotros continuamos con más de Arriba, Miami.
3: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Miami. en
0: Éxitos
1: 107.1. Son las 17 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami. Transmitido por la señal de éxito 107.1 FM. Miren, eh, estáis es la segunda semana del campamento Shangri-La, acá en la ciudad de Miami. Mis hijos están yendo para allá. La están pasando inmensamente bien, tremendamente bien. Bueno, les voy a ser muy sinceros. La primera semana, Sebastián, que es el menor, tiene tres años. Eh, son dos, son Sebastián. Está Sebastián de tres años. Está Luis Ignacio, que tiene seis. Está Simena Victoria, que es la mayor, que tiene eh, probablemente 20 y 20. Ah, se me escapa 20 algo. Y luego está José Rafael, que bueno, a él lo perdimos. Lo perdimos definitivamente. Y, y no tiene ningún sentido hablar de él. Es el mayor. Bueno, les decía, Sebastián, esta mañana estoy sentado con él. Yo antes de venir para acá, para la radio, me siento y, y hago anotaciones y estoy viendo y estoy entre el mundo de las noticias y todo aquello preparando, aunque no parezca que este programa tiene algún tipo de preparación. Y estoy sentado y llega Sebastián, todo, todo despelucado y tal, recién levantado, y se me sienta al lado y se me acurruca así, se me pega. Y me dice, papá, yo quiero llevar este muñeco al camping. Uh, un muñeco del payaso Krusty, creo que es, o, o algo muy parecido. Entonces yo lo veo. Y le digo yo, tú no puedes llevar muñecos al, al camping, no, no te lo van a aceptar. Y me dice, sí, ayer lo llevé. Entonces me, me señala tres años el niño. Me señala la, la t-shirt, la franelita que tiene puesto el muñeco. Y me dice, aquí dice, obviamente Sebastián no sabe leer. Sebastián me dice, aquí dice, voy a ir al camping. Y yo, bueno, solo por esta salida creativa que has tenido, hijo, lo puedes llevar. Lo puedes llevar. Bueno, lo cierto es que mis hijos están en, en el camping Shangri-La, en el day camp Shangri-La, que es una maravilla, está en Kendall, acá en la ciudad de Miami. Eh, las inscripciones son semanales, ustedes inscriben a sus hijos. Por ejemplo, esta semana pueden inscribir a sus hijos para la semana próxima, que sería ya la tercera semana. Y van, los entregan a las 8.30 de la mañana. Son libres y felices. No los niños, ustedes, los niños, los niños también. Pero ustedes, padres, son libres y felices hasta las 4 y 30, máximo 5 de la tarde, y los van a buscar. La semana que viene toca en el campamento, ya les voy a decir, la semana de Hollywood, que es la fastuosidad y glamour. Van a estar presentes en todas nuestras actividades. Tendremos estudios de grabación, doblaje y efectos especiales. Sesión. Mis hijos van a tener una gran ventaja la semana que viene en el campamento. Porque su papá trabaja en esto? Su mamá es productora. ¿Eh? Está en su sangre. Lo llevan en la sangre. Lo van a disfrutar tanto. Eh, le van a tener una ventaja tan grande a los demás niñitos. La semana del pop festival y de sentirnos grandes artistas. Hollywood es la semana que viene en Shangri-La. El número telefónico para que inscriban a sus hijos. Recuerden que los cupos son limitados, uh, muy limitados, y están preservando todas las medidas de seguridad que toca por el asunto del coronavirus. 305-450-9889. 305-450-9889. Mis hijos pueden decir con toda tranquilidad que, que están atendiendo un camping con las medidas de seguridad necesarias, como no es shangri -La. Ahora, pregunto, ¿podrán decir lo mismo los hijos de Djokovic? No creo. No creo. ¿Por qué? Por culpa de papá. Por culpa del papá. Bien, continuamos con el programa, saludando a las personas que nos están escribiendo y que nos están viendo por eh, Instagram Live, incluyendo a mi esposa, Ximena. Mm, te quiero, mi amor. Son 13 años, los mejores 13 años de mi vida. Bien, eh, Claudia Salazar es mi siguiente invitada. Ella se encuentra. ¿Está en Caracas, Claudia? Claudia, ¿cómo estás?
3: Hola, Luis. Súper bien aquí en Caracas.
1: Bueno, se nota porque tu imagen está congelada. No, déjala así. José, déjala así, congelada, ¿cómo está? Déjala como está. Así, <risa> perfectamente. Es como tener. Ahora ya, se descongeló, se descongeló. <risa> Claudia es productora de teatro desde hace cuántos años, Claudia.
3: Desde hace 10 años ya.
1: Qué rápido pasa el tiempo, Dios mío santo. Déjame, déjame hacer la introducción necesaria del, de, del momento, o sea, cumplir con la formalidad. Claudia ha, ha, ha producido innumerables eh, obras de teatro de muchísimo éxito. Por acá lo tengo, lo tengo todo anotado. Claudia, no me lo voy a aprender porque me estoy aprendiendo ahora el monólogo que voy a presentar en agosto. Dios mediante, si Dios quiere. Y no puedo, mi memoria no va para tanto. La perdí hace dos semanas. Mira, dice aquí... Eh, Has trabajado en la producción de The de Producers, la obra de teatro, el, el musical, los productores, Jesucristo Superestrella, El Violinista Sobre el Tejado, Actos Indecentes. Has um, trabajado en la producción de conciertos de Jorge Drexler, de Jarabe de Palo. Dios tenga la gloria, a Pau. Eh, la novicia Rebelde, ¿qué más tenemos por acá? Eh, Godspell, Casi Normal, que es otra super obra donde estuvo protagonizando, si mal no recuerdo, Karina, la cantante. Diario de una bruja enamorada, Piaf, Voz y Delirio. El Festival Caracas en Contratiempo, Los Miserables, y yo cuento con la alegría de poder decir que fuiste parte del equipo de producción de mi programa en México, Ya es Mediodía en China.
3: Así es, toda una aventura en México.
1: Toda una aventura, claro, ¿Qué, yo... ¿qué, qué, ¿qué recuerdas de esos días de Ya es Mediodía en China, Claudia?
3: Mira, para mí fue muy divertido ver, y, y para, mí, para mí siempre has sido un ídolo, tú, porque yo crecí escuchándote y, y verte eh, en México, conectarnos en México con un público internacional, Latinoamérica completa, te estaba viendo, yo sentía mucho orgullo, y además fue muy divertido, yo conocí a unas superestrellas gracias a, a mi paso por, por Jazz Media en China, además que hice muy gran, muchos amigos, que, que luego volví a México y todavía son mis amigos hoy en día, este, creo que fue una experiencia muy bonita, ¿no? Compartir además este, con venezolanos haciendo cosas tan exitosas allá en México, para mí fue un súper orgullo
1: además. Ese era, muchas gracias, muchas gracias. Fíjate que no te interrumpí cuando dijiste que, que era eh, yo un súper ídolo y todo, porque me gusta escucharlo. Mira.
0: <risa>
1: <risa> de eso, eso va para la próxima promoción de este programa. Hay que, hay que cortar Pero... ese pedacito y ponerlo muchas veces, Oriana, mi productora. <risa> Eh, ese era una, tenía una, una producción muy grande ya medio día en China eh, con muchas personas trabajando para Sony Entertainment Television en ese, en ese entonces eh, y oye, ¿era de verdad de entrar a un gran portaavión?
3: Sí, a mí me pasó que casi me convencen por, por seguir el camino en televisión me pareció un mundo tan impresionante tan, bueno, además en vivo había cosas que hacíamos en vivo y era para mí como, ah, ¿será que este era, era mi camino? O sea, me hizo dudar muchas veces si, si quería estar en televisión como productora o en, o en teatro. Fue una experiencia maravillosa, pero bueno. ¿Y por
1: qué, por qué te fuiste por la vida del teatro? O sea, ¿qué encontraste más atractivo en producir teatro a producir televisión?
3: Mira, a mí me, mi pasión por el teatro musical. Creo que eso fue lo que me jaló más hacia el teatro porque amo el en vivo y eso me. me creo que en ambos conseguía eso pero el teatro musical tiene una cosa tan particular que es unir como las dos cosas que más amo, que es el teatro y la música, y además que, en las grandes producciones que yo he visto, gracias a Dios, desde muy pequeña, y bueno, me fui por este lado.
1: Bueno, Claudia Salazar, con quien estoy hablando, y mi esposa, Simenotero que seguramente está escuchando, ambas van a, a entregar a ustedes, van a compartir con ustedes un taller eh, interactivo por la vía digital, por Zoom, llamado Produciendo Productores. Esto va a ser en dos tandas. Cuéntanos de qué va Produciendo Productores, Claudia.
3: Mira, bueno, Simena y yo nos conseguimos este, nos conocíamos antes pero nos conseguimos haciendo la producción de Piaf en Miami y Ahorita dándonos cuenta que, que sabemos mucho de producir y esto, de, además, Simena ha hecho un trabajo gigantesco de hacer alianzas internacionales. El otro día lo comentaba, más de 90 ciudades en el mundo, y la idea es que podamos acompañar a aquellos que han decidido tomar este rumbo de producir espectáculos en distintos rincones del mundo y darles un camino eh, un poco aprendiendo de nuestros errores, Simena y yo hemos pasado por todo creo yo, por cosas buenas, por cosas no tan buenas, y qué mejor manera de aprender antes de equivocarse, sino los, el, el, de los errores de los demás. Entonces vamos a hablar en dos tandas, la primera parte de este conversatorio, que es el 11 de julio, vamos a hablar sobre todas las teorías, la metodología que tenemos tanto Simena y yo a la hora de abordar un proyecto, y luego vamos a hablar de dos casos en particular, en, en el 18 de julio vamos a hablar de la experiencia que fue producir PIAF, que es un espectáculo grande, además es una producción que venía de Venezuela, iba para Miami, y lo que ha sido para Simena producir tus espectáculos y los espectáculos de los comediantes, que son, do son dos cosas completamente diferentes, pero a su vez tienen muchos puntos de encuentro, porque la producción tiene su metodología. Eso es un poco para encaminar eso y para que entiendan que alrededor del mundo la idea es que hagamos estas conexiones y que produzcamos los unos con los otros, que hagamos una red gigante de productores para poder llevar nuestros productos a, a distintos rincones del mundo.
1: Claro, Claudia. Javier, eh, eh, estamos atravesando esta circunstancia de, del coronavirus, de la pandemia, que, bueno, eh, si, 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 si llegó para quedarse, entonces... A, Tendremos que ad adaptar nuestras vidas, nuestras profesiones en, en toda forma para continuar adelante porque el mundo no se va a detener por lo que está pasando en una cuestión de, de adaptación. Y si es una transición a eso que llaman la nueva normalidad, que dejará de ser nueva tan pronto nos adaptemos a ella, será la normalidad. La producción de espectáculos eh, va, va, va a permanecer. Mi pregunta va ahora. ¿qué, para una persona que esté escuchando, una persona que quiera tomar el, el taller produciendo productores. Eh, ¿Cuál es el primer paso? Más allá de, 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 de sentirse atraído por el mundo del espectáculo, de la producción, de los espectáculos. A mí me encanta la producción en todas sus facetas cuando, cuando se refiere al entretenimiento. La producción de radio, la producción de televisión, de teatro, de películas. Todo me parece esa construcción del mundo de fantasía eh, que a todos nos traslada a, un, a, a lugares donde podemos escuchar historias eh, fenomenales. Me, me, me llama muchísimo. ¿Qué, qué es necesario para dar el primer paso para decir yo puedo participar y ser un productor
3: mira yo creo que lo más importante y me ha pasado a lo largo del tiempo es entender la responsabilidad que tiene un productor no porque sepas eh, capaz tengas contactos en tu teléfono o capaz sepas organizar una fiesta por ejemplo, eso te hace un productor tienes que entender muy bien la responsabilidad que está detrás, porque eres un líder de un, pro de un proyecto y un líder de un equipo de trabajo, eso es importantísimo y es algo que menospreciamos mucho porque creemos que bueno, que, que producir es muy fácil y en verdad no lo es, es muy Bueno, espera un momento,
1: cuando tú me dices a mí que tú fuiste productora de Los Miserables, yo digo ¡ay, pero qué tontería! Si yo eso lo vi en Nueva York y eran apenas como 150 actores 17 cambios de escenario había una orquesta en vivo, eso lo puedo hacer yo con los ojos tapados
3: exacto, y en Venezuela <risas> imagínate, más fácil todavía claro,
1: porque además tienes el problema con internet
3: ¿Qué, qué, qué? no, para nada no, no, más. aquí problemas no <risas> pero sí, creo que primero es entender la responsabilidad y después entender y tener una buena idea porque ponerse en un escenario y hacer un espectáculo es Requiere de que tengas algo especial que decir, bien sea a través de un musical, a través de un monólogo, a través de un concierto, es importante que lo que vayas a decir ahí en escenario tenga algo realmente trascendental, ¿no? Si alguna persona,
1: a ver, nos escucha y dice, yo, ¿en qué forma me va a cambiar, me va a mejorar, me va a preparar el, este seminario, produciendo productores, este taller en dos entregas? Que vamos a recordar, los tickets están en ticketplay.com, ¿es así? Ticketplay.com, para cualquier parte del mundo, ahí lo pueden ver, esa es la facilidad que nos da la, la, la vía digital. Eh, cuando uno entre y ve tenga la vivencia el primer taller, luego a la semana siguiente tienen, tienen el otro, cuando uno salga de ahí, la persona va a estar preparada para, para iniciar, ¿en qué forma? ¿Cómo?
3: Mira, van a crear una metodología y un como una lista de de cómo hacer desde el principio a fin, cuando tú recibes un proyecto, si vas a contratar un proyecto en tu ciudad en particular, o si tienes una idea, cómo lo abordas, desde un principio hasta su final, to pasando por organizar todos los pasos, la planificación, pasando cómo hacer un presupuesto, cómo contactar y hacer patrocinios, que es algo que nos preguntan muchísimo, cómo conseguir patrocinios, que es casi un acto de magia, entonces cuando tú salgas de estas dos sesiones, vas a tener tu metodología, vas a poder tener una lista de todas las cosas que tienes que hacer cómo hacerlas y además vamos a hablar de dos casos muy particulares en donde a través de, nuestras, de las cosas las que acertamos y las que no vas a poder saber decir bueno, esto evidentemente si en algún momento planifique hacerlo así no es así este, y además creo que es una oportunidad de oro para unirnos, ¿no? para saber quién está alrededor del mundo y crear esta red de productores eh, internacionales que vamos a hacer todos y que la idea es que todos produzcamos productos de calidad alrededor del mundo porque somos responsables a la vez de, de si somos venezolanos, dejar esa mejor cara enfrente, ¿no? Claro. Que hablen muy bien de lo que hacemos.
1: Totalmente. Claudia Salazar me acompaña desde la ciudad de Caracas. El taller se llama Produciendo Productores. Ya vamos a seguir conversando sobre este tema acá en Arriba Miami.
3: Siéntate bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba Miami. En Éxitos 107.1
1: son las 10, 24 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami, transmitiendo por la señal Éxitos 107.1 FM, conversando con Claudia Salazar desde Caracas, Venezuela. El taller se llama Produciendo Productores, junto a mi esposa Simen Otero. Esto va a suceder el 11 de julio. ¿Es el, el 11, Claudia? 11 y, 11 y
3: 18 de julio.
1: 11 y 18 de julio. Eh, las entradas están, sí. los tickets para el acceso a, al taller están en ticketplate.com, produciendo productores. Claudia, eh, a ver, en, entre las dificultades que has encontrado en, en la experiencia que has tenido montando tantos musicales, eh, ¿cuál es una de, la, de, de las que van a, a señalar durante el taller, por ejemplo?
3: Mira, yo creo que, que en el caso particular de Simena y mío, cuando nosotras embarca, nos embarcamos en ese barco de... de de producir PIAF de, a distancia además, creo que además las dos estábamos pasando por momentos muy particular personales, y, y creo que, que las dos fuimos fuertes y nos acompañamos a la hora de producir, este, y creo que eso es elemental en, este, en estos procesos, este, ese, ese apoyo y entender que, que uno no es solo el productor, es un equipo, y yo en Simena conseguí my, el match perfecto de complementarnos, ¿no? Creo que es importantísimo eso en producir espectáculos, que no se trata del productor o de la superestrella que está enfrente, se trata de equipo. Y, y a Simena y a mí nos tocó aprenderlo unificándonos, ¿no? Como tener un frente duro, este, enfrentamos muchísimas cosas difíciles, este, pero, pero sin duda nos, nos dio un entendimiento de lo que es el equipo, más allá mm. yo admiro profundamente a Simena y creo que, que, que todas esas cosas duras que nos pasaron evidentemente van a ayudar a otros a que no cometan los mismos errores, pero también nos, nos demostró la una a la otra lo importante que, que es hacer equipo y confiar la una en la otra y era la primera vez que trabajábamos juntas claro. y creo que fue una experiencia dura, pero, pero bueno, ahora somos amigas y yo sueño con volver algún día a Miami a hacer algo con, con ella.
1: Y nosotros soñamos con volver a Venezuela y hacer tantísimas cosas contigo allá. Amén,
3: amén Mira, Luis, así
1: será. Así va a ser. Claudia, eh, ¿en, ¿en qué beneficia, qué aportes brinda la era digital a la producción del teatro?
3: Mira, yo creo que nos ayuda a nivel tecnológico para hacer cada vez la, la, las producciones un poquito más atrevidas. Este, pero yo sí creo que el teatro tiene eso... Esa, esa esencia eh, del, del encuentro, que eso no, la tecnología nos ayuda un poquito, pero, pero nunca vamos a poder desligarnos de la, de la verdad, del, del encuentro, ¿no? Creo que siempre nos va a ayudar es a nivel de, de promoción, por ejemplo, creo que es una herramienta hermosa, creo que es una herramienta dura, es una herramienta necesaria, y, y la tecnología nos va a permitir acercarnos, acercarnos a gente que capaz no va al teatro normalmente, a mí me pasó con Los Miserables, Los Miserables no es un musical fácil, es famoso, pero no es un musical que todo el mundo está dispuesto a ir a ver, y con Los Miserables nos pasó que hicimos una especie de reality show en redes sociales, por ejemplo, y, y para eso nos ayudó evidentemente toda esta era virtual, tecnológica, y la gente, había gente que no tenía la menor idea de que eran Los Miserables, y nos ayudó a contar la historia, y nos ayudó además a contar la historia de este elenco, de este equipo, de todo lo que nos estaba pasando con esta producción. Yo creo que es una herramienta, no creo que no, va a ser una herramienta, ni un, un pilar, una columna vertebral para, para el teatro, pero sí, sin duda, una, una ayuda. ¿no? Uh
1: -huh. eh, volviendo al tema de, del taller, participativamente, digamos, en, en la interacción con eh, las personas que van a hacer el taller produciendo productores, ¿Qué oportunidad tiene la gente que entra en una cosa como esta a preguntar, a, 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 a ir a su caso personal, tomando en cuenta que puede haber tantas personas disfrutando de, de esa charla en simultáneo?
3: Mira, yo creo que, que, que hay una cosa que nos va a unificar a todos. Creo que las experiencias al producir el, el espectáculo es, es llevarlo al orden, es llevarlo que aunque vayas a producir lo que vayas a producir, tengas un orden evidentemente, por supuesto, vamos a aceptar todas las preguntas porque la idea es eso, como quitarnos todos esos prejuicios de lo perfecto. Yo siempre digo, hay una foto que, que yo uso para promocionar este tipo de cosas en donde capaz Simena sí, y yo nos vemos bellísimas, pero esa no es la realidad del productor. La realidad del productor es que uno siempre está un poquito más, menos maquillado, más alterado. Entonces, la idea es que nos quitemos todas esas concepciones de que capaz es algo muy formal en verdad es una locura producir y la idea es que lo comportamos, que se sientan libres de hacer las preguntas que evidentemente vamos a generar una red esto va a ser dos encuentros pero seguro se van a hacer alianzas a través de esto y nos vamos a acompañar para el resto del tiempo y, y cuando vayan a producir algo en sus ciudades, seguramente van a contar con Simón y conmigo para, para encaminarlos un poco más
1: Claudia, aparte de, de la producción consiste también en saber lidiar con los talentos con los actores, con las actrices, con los músicos con, con... sí, sí, con los talentos eh, qué tipo con de los con los egos por supuesto con la generosidad también de, de, de los artistas no con, con el respeto a sus espacios para los ensayos etcétera eh, en ese sentido por dónde va a ir la charla
3: Mira, yo creo que eso es algo que, que a veces menospreciamos y que pretendemos que el artista está ahí porque sí, porque le estamos dando una oportunidad para que se presente. Y eso es algo que, que hablamos mucho, yo cuando hablo de producción lo hablo mucho de, de, lo, de cómo el artista o quien da la cara por ti al final, porque uno no se monta en el escenario y da la cara al público, es tu artista. Y lo importante que es a la hora de afrontar un proyecto entender lo complejo que es un artista porque la materia prima es su ego, es el mismo entonces en, en este taller vamos a hablar un poquito de esas cosas, cómo manejarlas cómo atender a tu talento sin que luego se convierta en algo que, que, te, que sea después en tu contra pero sí entender, por ejemplo cuando tú recibes un proyecto, recibes un rider Ahí hay requerimientos y cosas que a veces parecen como que ah, qué fastidio este artista, pero hay cosas que, que, son, que tienen valor entonces eso es una, eso es una relación amor-odio que además uno como productor tiene que entender que no siempre te van a amar, este, que al final después sé que uno eh, te aprecian un poco más porque la producción no es fácil, este, claro. pero, pero bueno, es una relación amor-odio que hay que manejar con mano derecha y mano izquierda, pero siempre desde la responsabilidad y desde el respeto, que creo que es lo más importante.
1: En, el, en los tiempos que estamos viviendo, más allá de, de la pandemia y del virus, en tu opinión, ¿qué, qué tipo de obras eh, son necesarias hoy día para el teatro? O sea, en la demanda del público, eh, eh, ¿hay más necesidad de, de musicales, de obras de suspenso, de comedia?
3: Mira, para mí cualquier cosa que tenga un mensaje, que tenga algo que decir, es importante. Me pasó, a mí me criticaron muchísimo por, por hacer Los Miserables, porque les parecía una locura en el país en el que estamos, pero para, la, para mí Los Miserables evidentemente era producir un gran espectáculo, pero comprobarnos que a pesar de, de tantas cosas, tenemos una cantidad de gente que tiene toda la disposición para hacer las cosas posibles. Entonces, todo aquel proyecto que tenga algo bueno que decir, tanto en su contenido como en lo que va más allá, eso lo necesitamos. Lo necesitamos porque el teatro y, y las experiencias en vivo son comida para el alma Entonces, claro. creo, y eso no, no lo, lo hemos vivido estamos encerrados pero no nos falta la música no nos falta querer video no nos falta querer ver una serie toda esa parte de entretenimiento no nos va a abandonar y la necesitamos si la tratamos con responsabilidad claro. desde este lado bueno converso con,
1: con Claudia Salazar, productora tiene un taller que se llama Produciendo Productores junto a Simenotero te, te consulto tu opinión Claudia sobre por ejemplo lo que está pasando en, en los Estados Unidos y, y, y en el mundo con el tema racial, ¿no? lo, que ha, lo que hemos visto eh, con, con las estatuas que están tumbando, lo que hemos visto con las películas que en ciertas plataformas están retirando porque hacen referencia a, a momentos, a tiempos de esclavitud. Tú como productora, eh, ¿considerarías montar o no una obra eh, que relatara tiempos en los cuales el, el, el racismo eh, predomina, eh, donde la explotación de una... De, de, de una que el del color de una persona sobre el color de otra tenga algún tipo de, de trascendencia? ¿Eso
3: lo considera Yo creo que se tienen que hacer, se tienen que hacer. Yo creo que, que la mejor manera de que las cosas no vuelvan a pasar es viéndolas y entendiendo lo duras que fueron. Para mí eso fue Los Miserables. Los Miserables fue ponernos enfrente a una situación que, que es muy cercana a los venezolanos en particular. Y verla, yo sé que, que modificó a más de uno, y le dio una visión capaz llena de música, llena de espectáculo, pero que, que llena el alma. Y creo que, que, como te digo, si tú haces algo responsable, que tiene algo que decir, trasciendes más allá. Y el mensaje llega. Yo no creo que deberían eliminar este, este tipo de cosas, porque este tipo de cosas son documentos históricos que nos cuentan eh, aquellas cosas que hicimos y cometimos errores Ajá. para que no los volvamos a hacer para que entendamos lo duro que fueron y que no lo queremos otra vez
0: bueno, entonces más
3: allá de ocultar nuestra realidad de ocultar quiénes somos o qué nos ha pasado lo que tenemos que saber para poder corregir
1: Claudia Salazar ya vamos a seguir conversando con ella el taller se llama Produciendo Productores va a ser por la vía de Zoom lo van a poder disfrutar digitalmente en cualquier parte del mundo participar digitalmente desde cualquier parte del mundo los tickets están en ticketplay.com. ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
3: Arriba
1: Miami, con Luis Chatein por éxitos, por 107.1. Son las 10.41 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Éxitos 107.1 FM. Acaban de escuchar a la Boa de Isaac, la Boa de Isaac. Busquen en su cuenta en Instagram, Boa de Isaac, y ahí van a encontrar el tema Nueva Normalidad, que es una maravilla. Ellos estuvieron con nosotros, nos acompañaron vía Zoom, hace, puede haber sido hace dos meses ya, un mes y medio, dos meses tal vez. Muy muy talentosos, músicos eh, españoles y argentinos en su mayoría, viviendo en Madrid, están allá en España. Bueno, saludos a la gente que nos está escribiendo por acá, un abrazo desde Madrid precisamente. SAB 14, ¿cómo estás? SAB 14, muy distinto a Saab, con B 14. No, este es SAB 14, Zab 14. Desde Venezuela está escribiendo José Fermín González, ¿cómo estás José? Un fuerte abrazo, saludos cordiales desde San Cristóbal, un abrazo a todos allá en el Táchira. En Venezuela, Solimar 86. Oye, esta mañana mi esposa me sorprende, Simeon Otero, quien es socia y copartícipe de este taller que estamos uh, promocionando en el día de hoy, que se llama Produciendo Productores, con Claudia Salazar. Y me dice mi esposa, que ayer estaba revisando todas estas historias en podcast y los, y la, y los analíticos de podcast, etc. Y el podcast de este programa, o sea, este programa, está en la posición número 4 en Venezuela. Somos el podcast número 4 más escuchado en Venezuela. ¡Qué rabia con los otros tres! Bueno, continuamos con más de Arriba Miami. Claudia, háblame un poco, Claudia, sobre el tema a Ver, eh, Tú que estás en Venezuela, que es tan delicado todo lo que tiene que ver en Venezuela, todo lo que se pone, eh, eh, se dice, uh, se produce para Venezuela. Eh, la libertad de expresión, ¿qué importancia tiene para el teatro?
3: Tiene mucha importancia, tiene mucha importancia. Sé y, y creo que todos hemos sido víctimas de, de adaptar un poco el mensaje para que no nos muteen por completo. Este, bueno, a ti te ha pasado que sí te han muteado completamente. Creo que, que, que hay que entender en dónde estamos sin uno mismo coartarse esa libertad, pero tratando de no coartarse por completo a la hora de querer decir algo y no decirlo inteligentemente. Este, a mí me ha pasado que, me pasó con los miserables, yo tenía mucho temor, este, pero se manejó de manera tan elegante, creo yo, que, que, que pudimos decir lo que teníamos que decir con los miserables. Evidentemente siempre tenemos que tener cuidado, es lamentable. Ajá. No podemos evadir que eso sea una realidad. Este, lo que hay es que saber af afrontarla inteligentemente y que el mensaje llegue igual, y que lo podamos decir igual. Este, a mí no, 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 no fue planificado que, que cuando terminaba la, la, la producción de Los Miserables, cuando cerraba el telón de alguna manera, a nosotros el compositor nos permitió cantar la canción del pueblo, eso no se hace en el resto del mundo, y en el resto del mundo se termina con un, una canción sencilla y de, 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 de aplausos y se cierra el telón. Claude Michel Schomberg quien ama, además vino a Venezuela a ver nuestra producción, nos regaló el derecho de hacer canción del pueblo al finalizar este espectáculo. Y,
1: ¿Con qué y motivo? ¿Por qué lo hizo?
3: Porque él sabe que eso es un, un himno que nos, nos toca muchísimo, es un himno que, que nos ha acompañado en muchas luchas y, y creo que, que nos dio eso porque sabe lo que significa para nosotros y fue impresionante ver como ya la gente, el público, creo que lo, lo veía venir y de repente salían unas banderas en el público y eso no es normal en el teatro, eso no bueno, pasa en los conciertos. esto, esto Va, me
1: lleva es. a preguntarte, esa obra se presentó en el teatro Teresa Carreño. Está sí. dominado y tomado por el cuello, amarrado de los pies y de las manos por la dictadura de Nicolás Maduro. Sí. ¿Qué, qué, qué, ¿En qué resultó esa experiencia de, de presentar la obra en, en el Teresa Carreño?
3: Mira, fue una experiencia abrumadora, porque evidentemente yo tenía mucho temor. Yo llegué con una carta de solicitud a la sala con, con, con todas las de que me dijeran que no, porque yo, pues digamos, no he tenido este, ningún... No, no tengo ninguna palanca dentro de, de, del gobierno, pero creo que el proyecto hablaba más fuerte, ¿no? Y, y cada quien sabía lo que significaba hacer los miserables en la Río Reina y no había otro lugar para hacerlo. Y creo que como productora mi responsabilidad es retomar ese espacio, porque ese espacio es de todos, es de nosotros también para producir. Y lo demostró al público, que sé que por muchos años dudaron en volver a ese espacio porque, bueno, porque lo había tomado. No, eso no se trata de eso y es... Uno, el corresponsable, a decir, mira, es nuestro y tenemos que ir a, a dar grandes a dar el ejemplo de que se pueden hacer grandes producciones en ese espacio. Nos tocó eh, pues ayudarlo un poquito porque está en no en las mejores condiciones. Eso te iba a preguntar.
1: Pero... El, el teatro en sí, las butacas, el área de, de escenografía, eh, los camerinos. ¿Cómo, cómo encontraste al, al Teresa Carreño?
3: Estaba un poco desolado, estaba, le faltaba cariño. Y creo que, que hay que entender que requería una producción privada y va a requerir por muchos años de que, de que apostemos a seguir haciendo cosas ahí. A nosotros nos tocó poner aires acondicionados durante nuestra temporada, nos tocó ayudar a, a que los espacios estuviesen más bonitos este, y nos demostró que, que, que no, es, no podemos pretender, o yo no pretendía, que esto, todo estuviese perfecto y cuando llegué, Fui parte de la solución, básicamente, y el que se haya, fueron más de 18.000 personas y eso es algo que, que al final va a aportar a que ese espacio sea mejor mañana. Mm. Y en ese momento, sin duda, nosotros ayudamos a que, a que todo lo, el mecanismo, la giratoria del Teresa Carreño tenía mucho tiempo sin funcionar, la pusimos a funcionar y le, le mostramos al público que funciona y además en la escenografía de Los Miserables, se veía espectacular, el tra los trabajadores, los que hicieron la escenografía, son los trabajadores que tienen 35 años trabajando en la, en la, en la Sala Ríos reina o en el Complejo Cultural Teresa Carreño, y agradecieron tanto que, que apostáramos a ese espacio otra vez, y que le diéramos razón de seguir apostando a, a espectáculos en ese mm. espacio, porque ellos viven es por el arte y para el arte, y les dimos una gran excusa para seguir adelante.
1: Ahora, ¿qué sentiste tú al, al recorrer los trasbastidores, los pasillos del teatro, toda vez que lamentablemente ese teatro está secuestrado como altar a, a la revolución chavista?
3: Me sentí muy triste eh, porque, porque entendí, y capaz es muy duro eh, asumirlo, pero que uno es corresponsable de eso. Eh, a mí, por, por cosas, capaz el proyecto me permitió abrirme la puerta de Teresa Carreño. Pero ya estando ahí, siento que, que pude hacer algo. Y si el día de mañana tengo otro proyecto, voy a volver a llevarlo, porque sé que el, el además de las entradas que se venden y lo que la producción genera, a su, a su vez va a, a ayudar a que los baños estén completos, a que el, las butacas estén un poquito más, más bonitas, a que el aire llegue a funcionar en algún momento. Me dio tristeza, pero me dio un sentido de responsabilidad muy grande. Y creo que todos los artistas, todos los que estuvimos en ese espacio, hasta el público, dijo... Esto depende también de nosotros. Eso te quería la... preguntar,
1: Claudia. Eh, 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 recibiste feedback de gente, por ejemplo, yo, 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 chatén, yo. Yo recuerdo la última vez que yo fui al Teatro Teresa Carreño y fue precisamente para ver La Novicia Rebelde. Y, y sí. cuando fui a ver La Novicia Rebelde, creo que ya tenía como cinco años que no iba al Teatro Teresa Carreño. Y, y estoy convencido de que no volvería. Al teatro Teresa Carreño hasta que las cosas cambien. Pero me encantaría pensar distinto, convencerme de, de lo contrario. Mi pregunta es esa. ¿Siente el público, alguien del público que estaba renuente a ir, pero fue porque bueno, porque tengo un primo que trabaja ahí, porque tengo no sé qué cosa? Cuando entró, salió con, con la sensación de haber reconquistado un espacio que le pertenece a todos los venezolanos.
3: Así es, Luis. Mira, y te, te, me, me doy la tarea de convencerte que... Que ese espacio solamente le damos vida a los que hacemos en el espacio de las producciones y el público. Entonces, de que ese espacio mejore no es que alguien lo va a mejorar para nosotros. Nosotros tenemos que hacerlo. Me pasó, dentro de mis socios mismos me decían que claro, de nadie va a ir para el Teresa Carreño. Yo le digo, bueno, perfecto, entonces vamos a ver. Y se llenó la Río Reina. Fueron más de 18.000 personas que estoy segura que más del 50% habían jurado no volver. Y cuando volvieron, a mí me pasa algo en particular, cuando, yo te, cuando termina el espectáculo, yo siempre me voy a, a, afuera de la sala a escuchar qué pasa, a escuchar qué dice la gente. Y, y una de las, de las anécdotas más bonitas que tengo es que estaba sentada afuera, y una señora salió llorando y decía, siento libertad. Yo no sé a qué se refería, no sé realmente cuál, es, cuál era esa libertad que ella, que ella manifestó, que, que sentía pero para mí significó tanto, porque quiere decir que, que lograr que ella estuviese ahí y que viviera lo que vivió en Los Miserables salió con algo de esperanza, y salió con algo como, como ahora puedo, ahora tengo algo para, para lo que trabajar, y a mí me pasó eso, o sea ahora yo siento que el próximo espectáculo lo tiene que volver a ser ahí, y tenemos, tenemos que seguir, mira, ahí pasó, ahora lamentablemente la pandemia nos, lo paralizó, pero cuando terminó la temporada de Los Miserables, inmediatamente empezaron a trabajar en el aire acondicionado. Y eso estoy segura que es gracias a que se dieron cuenta que está ahí el Teresa Carreño, se les había olvidado. Sí.
1: Claudia, alguna persona durante la, la, las presentaciones de Los Miserables en el Teresa Carreño eh, a lo largo de la obra identificando algún punto de la historia gritó algo que tuviera que ver con lo que estaba pasando entre el público alguien dijo algo que tú dijeras ay papá hasta aquí fue
3: mira yo creo que lo que se dice en la obra todo nos resuena Ajá. creo que, que lo que pasaba mucho eh, cuando can la canción del pueblo solo gritaban lanza la, eh, subían la bandera de Venezuela que muchos como te comentaba llevaban la bandera y decían libertad, libertad, y cantaban la canción con nosotros. Mm. Este, pero en ningún momento sentí que, bueno, aquí ya fui. Yo
1: te pregunto presente. por una experiencia personal, y te la voy a contar rapidísimo. Durante mucho tiempo ¿Pero? yo trabajé en una, en una empresa, ¿ustedes la recuerdan? Telcel. Telcel, Telefónica. Yo fui imagen de Telcel por años, imagen de Telcel. Y Telcel llevó a Shakira a presentarse en, en La Carlota, en los espacios abiertos de La Carlota en Caracas, Venezuela. ¿Mm? Siendo yo imagen de Telcel, pues Telcel quería que yo presentara junto a otros artistas de la marca a Shakira y los militares de la base aérea La Carlota prohibieron que yo subiera a ese escenario. ¿Mm? Bueno, tanto insistió. Yo al principio dije, bueno, ¿cuál es el problema? Pues no voy a estar y ya está. Eh, me, me disfrazo de charro y voy a ver el concierto. No hay ningún problema. ¿Mm? Eh, más adelante, horas más tarde, me llaman de la empresa y me dicen, Luis, logramos que subas al escenario y presentes a Shakira. Lo único que está poniendo como condición ¿Mm? <risa> los militares de la base aérea La Carlota es que tú no hagas ningún tipo de referencia a, a lo que está pasando en Venezuela. Y los estoy hablando a ustedes de hace por lo menos, no sé, 10 años probablemente. No recuerdo cuándo fue el concierto de Shakira. Imagínense ustedes ahora. Y, y la marca se comprometió en esto. Me preguntó a mí si yo estaba dispuesto a esto, por supuesto. Era mi decisión si yo quería o no. Yo le dije, ¿cuál es el problema? Ya yo, yo tengo otras vías para expresarme y para, y para ser libre como yo quiero. Yo subo al escenario. Yo no digo nada. Ok, cuenten con eso, es mi palabra. Voy a la Carlota, llega el momento de presentar a Shakira, sube al, al escenario no sé quién, sube el otro artista, ¿sabes? y me toca ahora salir a mí para presentar a Shakira. Mira, Claudia, al momento en que yo aparecí sobre ese escenario, que dije, buenas tardes el público que me vio empezó todo el mundo, yo no sé cuántas miles de personas habían ahí, iba a caer, iba a caer, este gobierno va a caer. Y yo no decía nada, nada. Yo con solamente agarrar el micrófono y simuladamente dejarlo caer un poquito, la gente cantó ese tema y luego cantó Shakira. Pero era inevitable que, eh, eh, que el público lo hiciera. Claro, así
3: es. Y eso es lo que hizo Los Miserables, le los Miserables dio un... existió y, y generó y, y le hirvió la sangre a mucha gente y es la gente la que habla ahora y es la gente que tiene claro. esas ganas
1: y esas... Y es, creo es, que, es una que gran es oportunidad su... presentar una obra como Los Miserables para que la gente conecte y, sí. y, 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 y bueno, y alce su... Y haga, tiene y haga con tiene todo el, el sentido. Eh, Claudia, tan pronto pueda volver yo a Venezuela, prometo volver al Teresa Carreño lo has logrado esta mañana lo has logrado bueno, vamos a recordar Claudia. por favor, por favor eh, ¿cómo se llama el taller? ¿cuándo va a ser? Y, y bueno, todos los datos, Claudia
3: bueno, produciendo productores con Simena Utero y Claudia Salazar el 11 y 18 de julio a través de la plataforma de Zoom es una oportunidad para que aprovechemos y planifiquemos bien ese proyecto de un espectáculo que queramos hacer eh, van a ser dos jornadas intensas de, de mucha formalidad, pero también muchas anécdotas para que aprendamos, y finalmente generar esa red de productores alrededor del mundo, 11 y 18 de julio, las entradas están en ticketplate.com, y pueden seguir a simen arroba Ximena otero arroba Claudia csg para más información, este, vamos a estar compartiendo toda la realidad que está detrás de de estos espectáculos que se ven bellos pero es duro llegar ahí.
1: Maravilloso, me parece una iniciativa de, tremenda, fantástica un beso muy grande gracias, Claudia
3: Gracias Luis, un besote enorme, feliz de reencontrarme contigo por Igual,
1: aquí. igual hasta pronto, son ya las 10 y 45, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami Bien, son ya las 11 y 7 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Muchas gracias a las personas que están metidas en el chat de Instagram, enviando sus preguntas, participando, comentando, etcétera, 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 etcétera. Eh, um, Darlen García, Darlen García, ¿cómo estás Darlen García? Saludos desde el pueblo como en Agoto de Caigua, Anzuategui. Más buena gente es la dirección. Un abrazo para todos ustedes. Un fuerte abrazo hasta allá. Por favor, dile a Mimi que haga su teatro por la abogada que agredió la guardia. Que haga su teatro por la abogada que agredió la guardia. Dice aquí Consadria. Ok, Consadria. Díselo tú. Eh, Maracay Extrema, un fuerte abrazo a todos, absolutamente todos allá en Maracay Bien, continúo, saludos hermano, desde Ecuador, te mando un abrazo, muchos éxitos eh, Keimer, eh, Patsy Carrillo desde Coro Falcón, gran abrazo para ustedes también Los Amigos Invisibles, dice Jorge Roachi eh, Desde Perú también, saludos, Johnny, ¿cómo estás Johnny? Un gran abrazo para ti, bien, mi siguiente invitado, último en este programa de hoy miércoles Es Marco, ¿cómo estás Marco? Hey Chaten, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Este, Oye, esa ambientación a garaje de tu casa te quedó exacto al garaje de tu casa.
4: <risa> vale, no, no, tú sabes que es lo peor que Me di mal porque quería acomodar un poquito del portón, pero esta decoración y no me di cuenta que el perchero se ve con toda la ropa guindada. Okay. Perdóname, Yo dije, lo voy a engañar porque hay un televisor hay
1: una repisa. Y esa ropa que tienen guindada en la puerta del garaje, tú secas la ropa ahí. Ayer, ahí, disculpo, ahí, te... ahí no le pega el sol, Marco, ahí no le pega el sol. <risa> <risa> Mira, vamos al grano. Mi primera pregunta. Sé lo que piensa sí. tu vagina. ¿Cómo se te ocurrió el título sí. de tu show?
4: Eh, bueno, no, estaba mal económicamente y dije, tiene que tener un, un, un título que, que, que concha, le, le llame la atención a la gente. No. Buen trabajo. Eh, no, básicamente en, en, la, en la misma comedia que siempre hacemos de... de que siempre estamos resaltando las situaciones que las mujeres viven, entonces apoyándonos un poco que la mujer siempre comenta, oye, parece que nos vigilara, ¿cómo sabes tanto de nosotras? Y todo ese tema, entonces quise como que aglomerar todo ese concepto que nosotros venimos haciendo en un solo nombre, ¿no? Para el show nuevo, básicamente hablamos de esto, de, del comportamiento que tiene la vagina y de qué manera la vagina este, se hace muy distante. En, pero en positivo a, a lo que puede hacer el, el hombre, ¿no? A cómo piensa, cómo actúa, cuando cómo actúa en una situación eh, de infidelidad, cómo actúa en una situación eh, cuando va a descubrir al esposo, cómo, cómo actúa en general, ¿no? En uh -huh. realidad estamos reflejando la vagina con, 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 con como la mujer en su totalidad, pero, pero era un hombre para darle un poco de comer. Claro,
1: claro. ¿Y con, con, ¿con cuántos ginecólogos conversaste eh, para preparar el material, <risa> querido Marco? No, conversé con varios urólogos,
4: pero las conversaciones fueron bastante incómodas. Pero, pero, pero fíjate que sigo conversando.
1: Mira, este, este, lo que estamos hablando, a ver, ¿es el estreno del show? ¿Es, ¿Es el primer show que vas a presentar?
4: Es el primero que voy a presentar online, eh, Yo en diciembre arranqué este stand-up en Miami. Estoy tratando de agarrar un formato donde en diciembre yo estrene el show que va a ir todo el siguiente año y era el del 2020, y bueno, ob obviamente no lo pude hacer, Ajá. y decidimos hacerlo en streaming. Vamos a hacerlo en realidad extendida, vamos a hacerlo en, en un estudio croma verde completo, y, eh, y todo lo que va a ir pasando, eh, los escenarios, eh, las situaciones que yo voy diciendo, se van a reflejar en, en realidad eh, digital. Ajá. Ajá. Sí, es una tecnología que hicieron en Europa, que estaban utilizando muy parecida a la que utilizan en los conciertos de Fortnite, y, y todas estas cosas. Pero la vamos a hacer en comedia. Entonces, yo voy a estar haciendo comedia y vamos a tener a todo el equipo trabajando. Eh, voy a estar como dentro de un estadio, pero todo es digital. Wow. Entonces, la gente, sí, estamos jugando una bien bien cool ahí. Mi, mi equipo me lo propuso, no te voy a mentir. Tuve miedo porque dije, me lo propuso en, en plena pandemia y me dio todo el miedo del mundo porque dije, Dios mío, pero ¿por qué no vamos a gastar ese dinero ahorita? <risa> que deberíamos estar cuidándolo. Ajá, ajá. Pero, pero tengo. Eh, voy a ser como el primer latino haciendo comedia en esa realidad y es, es como la con la que hacen las películas eh, sí. que sabes que toda la película ahora la hacen un estudio en croma y todo pasa en computadora bueno, pero, pero eso no es como... nuevo,
1: la primera vez que se utilizó esa tecnología fue para llevar el hombre a la luna, Marco, para que sepas, todo fue un engaño <risa> 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 mira pero
4: eh, o sea, imagínatelo como la tecnología de Capitán América, pero imagínate cuando, como el demo
1: Ajá. Como... No, adelante como cuando,
4: cuando estás presentando en hoja, cuando se lo presentaron en hoja la idea. Claro, claro,
1: los sketches, los sketches, los bocetos. Mira, Marco, eh, ahora, ya, ya presentaste la obra eh, eh, ante el público, ya llevaste las primeras funciones, las hiciste frente a con la gente, como, como toca, con el teatro, con la mirada de las personas, con ese feeling de tener las risas de, de vuelta. ¿Cuáles son tus expectativas al presentar la misma? El mismo show, eh, pero en forma digital.
4: Eh, yo estaba muy preocupado porque yo las pocas veces que, que me he parado a hacer algo stand-up ante el público, Chaten, eh, sin público, mmm, no me ha ido muy bien. Me ha costado muchísimo. Yo más bien dije, voy a aprovechar si estoy con Chaten. ¿Tú has hecho stand sin público?
1: Yo ¿No, no te parece terrible? Bueno, yo, 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 yo he hecho stand-up sin público toneladas de veces. Mis presentaciones son todas así. serio? <risa> no, yo te lo por
4: mensaje.
1: Mira, no, no, no he querido hacerlo, Marco. No he querido hacerlo porque, porque le tengo como cierta distancia a, a, a eso de, 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 oye, de tener... Primero, hay dos cosas que, que me molestan un poco, que me incomodan. Uno... Ver el rostro del público tan en primer plano, ¿eh? cuando uno está sobre el escenario, en esa oscuridad que hay en, en, en los locales donde uno se presenta, en los teatros, hay una magia muy importante para el desarrollo de la actuación de cada quien. ¿no? El, el ver al público como un todo, a excepción de esa gente que está en la primera o la segunda fila, también forma parte del show. Esa vibra que va y viene con los aplausos, con, hasta con los silencios, le da a uno una velocidad en su performance. Y luego... Eh, Precisamente estar en mi casa, como como tratando de llevar la cosa a no sé a otra dimensión, es algo que me cuesta. No es que no lo vaya a hacer, pero preferiría evitarlo.
4: Sí, yo no, a nosotros lo que se nos ocurrió por eso mismo, porque sabes que estoy en ensayo y es terrible, es ter, o sea, bueno te voy a ser bien honesto, para mí es terrible cada ensayo hacer el stand up de arriba a abajo y tratar de, de mantenerme arriba. Además, no hay feeling alguno. Cuando terminas, un, sí. cuando terminas un chiste, terminas un cuento, no hay receptividad. Es muy y complicado. Que Tienes que entrar arriba en el que viene. Además, que la receptividad te va para improvisar. Entonces, sí. casi que la, la improvisación muere. Baja sí. lo que tiene. Correcto. Entonces, lo que eh, decidimos fue: eh, este sábado que tenemos el show, vamos a, a tener 15 sillas. Es y eso te va a ayudar a...
1: muchísimo. Eso va a hacer toda la diferencia, sí. Marco.
4: No, y sí, y bueno, eh, para, para que para que la gente pueda sentir el feeling también. Yo también, en esto, he visto shows de stand-up. Me, me puse a ver muchos shows de stand-up que han tenido, televisión, cosas que han tenido que hacerlo y no hay público. Uh
0: -huh.
4: Y he visto comediantes que yo sé que son muy buenos, que yo los admiro, y cuando los veo sin público, hasta yo siento que está mal el stand-up. Sí. Porque creo que la gente en su casa, cuando pueda ver que no hay una receptividad, Pienso que la cosa también está saliendo mal. Sí. Además, que eh, risa genera risa. Entonces, vamos a tener un público para.
1: Eso para dar bueno, para... mucho ambiente. Mira, te, 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 te sucede no, con, y, con y los trago, sitcoms. Y el, trago, y, y el trago, y el trago, y el trago. Y el trago. El, el, el sitcom, de su, sucede con los sitcoms. Tú, tú has notado que Friends, eh, Seinfeld, to, todas estas, los sitcoms, siempre están acompañados por la reacción del público. Entre otras razones, porque son filmados, son grabados ante un público. Ante un público que efectivamente está dentro del estudio. Entonces, cuando si tú le quitas todas las risas, le quitas la reacción a, a estos shows, eh, lo que transmite es algo completamente distinto, totalmente distinto. Eh, los productores de estos shows te indican a través de la reacción que ponen en audio, en, en los episodios, dónde va la risa. Ellos te lo indican, así mismo funciona. Pero bueno, eh, wow. es interesante lo que vas a hacer y creo que es muy importante. La diferencia total la va a dar esas 15 personas que tienen una responsabilidad inmensa en tu performance okay. en, en, en el set.
4: De hecho, de hecho le, le comenté a mi equipo y le dije, mira, no me gustaría que sean mis amigos que ya han visto el show. Me gustaría que sea gente totalmente nueva, cool, pero que nunca haya mira, estado relacionado. Si no hablan mucho.
1: español, todavía mejor. <risa> 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 Para que de verdad se ríen. <risa> bueno, estoy conversando con Marco. Eh, su show se llama Lo que piensa tu vagina. ¿Cómo, cómo puede la gente tener acceso a, la, a los tickets?
4: Bueno, eh, estamos atrás de www marco en web.com. El show es el sábado a las eh, 9 de la noche, hora Miami. Pero lo interesante es que, como vamos a streaming, eh, la gente tiene una sola oportunidad de verlo. Lo que va a hacer la plataforma, por, para que la gente que lo, lo tiene cambios de horario en su país muy distinto, o cae de madrugada está trabajando, eh, le va a quedar el show colgado durante una semana dentro de la plataforma con su link. Entonces van a tener una semana. Para poder verlo cuando quieran, tiene una sola oportunidad, pero, pero no hay excusas para que Ajá. no tengan tiempo para verlo.
1: Está muy bien. Son las 11 y 18 y estamos de vuelta. Vamos a seguir conversando con Marco. Esto es Arriba, Miami. Las mañanas suenan mejor. Arriba,
0: Miami.
3: Con Luis Chatein en Éxito
1: 107.1. Son las 11 y 22. Continuamos con más de Arriba, Miami. Transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM. Eh, Saludo por acá por Instagram, Dani Belandria, ¿cómo estás Dani? Dani Belandria, María Alejandra Alfonso también está saludando Un abrazo por ustedes y yo continúo conversando con Marco desde la ciudad de Miami Marco, todo este proceso de, bueno claro, me dijiste que ya en diciembre presentaste el show, se llama Sé lo que piensa tu vagina eh, ¿cómo, ¿Cómo fue la preparación? ¿Cómo, ¿Cómo fueron los ensayos? ¿Tú ensayas solo? ¿Tienes alguna persona que te ayuda? ¿Alguna persona con quien rebotas las ideas? Mira, el, cuando
4: yo em, empiezo a escribir me, me, el proceso creativo es, es bastante extraño porque como que nunca me lo propongo, sino que se me viene una idea y empiezo a anotar y me, me meto en, en, en el estudio, que no es un garaje, es un estudio, chatén, lo que pasa es que te estás confundiendo por el papel que pusimos atrás.
1: Eso y, es un estudio, y, Marco, es, es un estudio. Déjate de tontería, es un estudio.
4: Ay, de hecho, eh, allí guindamos las luces, claramente está que es el riel de luces, mira. Eh, <ríe> no, no, no. Yo empiezo, le empiezo a dar, ¿no? Eh, te voy a ser bien honesto, tengo un, un brother en el, con el que escribí este show, eh, no sé si lo has escuchado hablar, en su momento fue comedia, eh, muy, muy bueno aquí en Miami, comediante, pero se, se abrió, se llama Cunaguaro, le dicen Cunaguaro.
1: Claro, Cunaguaro, pensé que me iba a decir Jerry, Jerry Seinfeld.
4: <risa> ojalá entonces eh, con él me siento bien cómodo y empezamos a soltar ideas después se la propongo a mi equipo y así vamos eh, engordando la pelota pelo, pero te, te, te voy a decir más eh, voy haciendo el show y a medida que voy haciendo el show eh, tengo una seña con, con Carlitos el que me hace sonido porque cada vez que yo me pongo a improvisar en show eh, no, me, no me empiezo a soltar y a soltar y a soltar y a soltar y cuando yo sé que estoy soltando y soltando le hago así él escribe y cuando siempre eso, ese, esas cositas que escribe, que yo me fui, me fui, después cuando la llevamos a, a papel, eh, esas cositas ya empiezan a representar casi 10, 15, 20 minutos. Y Ajá. en un estando, eso es oro. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros siempre escribimos como una base del show nuevo, escribimos como una base de, de 35 minutos. Y todas las cositas que yo fui improvisando, no las metemos en el show siguiente, sino que nos las vamos como guardando. Mm. Y todo eso termina de impulsar el, el stand-up. Mira qué interesante, porque eso eh, que
1: tú haces, eh, a, a este que tú llamas Carlitos, cuando yo montaba los shows en Venezuela, como yo sabía que la Disip me estaba grabando, yo lo que hacía era que luego ya... <risa> <risa> luego yo, yo llamaba a la Disip y les decía, usted no me puede mandar una, una transcripción de eso que estaban grabando. Para ti, para ti era muy fácil <risa> <risa> Mira, Marco, lo que, tra lo que tradicionalmente hacen aquellos que se dedican con seriedad, no como tú y como yo, a la comedia, <risa> es preparar eh, rutinas de, de 10 minutos, 15 minutos o 20 minutos y los van... Las van ensayando, las ponen a prueba en distintos bares, en los circuitos, que por ejemplo este país tiene una historia muy rica en, en cuanto a, al stand-up comedy. Y en, en la medida que van coleccionando minutos efectivos que realmente funcionan, los van eh, aglutinando y es ahí donde se produce el espectáculo. ¿Tú este show lo llevaste de buenas a, primera, a, a la primera no. presentación o hiciste co como, como se tiene que hacer?
4: No, empiezo en mi show porque como lo estreno en diciembre, yo lo vengo escribiendo cuatro meses antes, pero toda esa es la temporada más fuerte de show. Entonces, cada cosa que voy escribiendo en el show de este fin de semana la suelto. Y ya sé, si funciona o no, la suelto dos show, cada, cada 20 minutos que escribimos, lo incluyo en el viejo, eh, para probarlo. Ajá. Y lo suelto en dos show para ver co co qué tal. Entonces, ya cuando yo llego a Tarima, me siento un poco tranquilo, porque todo lo que lancé, ya lo, ya lo probé. Mm. y me da, me da terror Antes, una, vez, una vez lo hice y escribí para eh, un show que tenía que ver con con los papeles eh, se llamaba pasión indocumentada escribí una hora la, una hora y algo escribí
0: mm. y no la
4: probé y me monté y los primeros 40 minutos no pasaba nada y volví al show viejo y la gente dijo, ese el show viejo y yo le dije, sí, pero ¿ah? qué vamos a hacer ya están aquí. Ya. Oh, 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 wow. ya están aquí. Y es mejor esto. Y es mejor esto que yo siga. Claro. Porque que... tengo más. <risa>
1: <risa> qué sangre fría, Marco. Qué sangre fría. <risa> yo estoy en este momento, yo estoy preparando material. Si Dios quiere, yo estreno ¿Sí? el, el 12 de agosto. El, el 12 de agosto voy a presentar algo que tiene que ver con todo lo que nos, nos ha sucedido en estos tres o cuatro meses de... De cuarentena. Pero yo sí me voy a ir, Marco, a lo bestia. Yo me voy a ir con todo el material nuevo a ese estreno. Así que, si usted quiere ver a una persona tirar todas sus energías en el ruedo, apostando a lo mejor y probablemente cosechando lo peor. Nos vemos en el Improv el 12 de agosto. Mira, Marco. ¿Te, te vas a montar ahí? Sí, de, con, con todo nuevecito, sin haberlo probado nunca jamás. Bueno, probablemente lo ensaye con mi hijo Sebastián de tres años. Me, 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 me agrada, Chatem. Me tendrás ahí 12 de agosto. Sí, señor. Sí, señor. Vaya para allá. Nece necesito a todos los amigos que honestamente me van a ayudar.
4: Aunque se van a reír. Mira. Aunque te van a entender si la cosa no está saliendo bien. <risa> y te
1: van a reír. Ya yo sé que si a los 40 minutos no lo logro... Te subo, Marco, para que tú hagas el show tuyo que ya funciona. No, mira, nunca.
4: tú sabes que nunca falla. Uno tiene sus chistes que no fallan, que son los de toda la vida.
1: Claro, Uno claro. tiene
4: su rutina de toda la vida, entonces nadie se está riendo. Bueno, ok, que conste que traté de hacer algo distinto. Voy con lo de siempre.
1: Y abres ahí tu baúl y sacas el monokini. Yo no te calore a nuestro querido Carlos Donoso. Mira, eh. Marco. Eh, ¿Y cómo te ha tomado la, la cuarentena? ¿Te puso más creativo? ¿Sientes que estás como ansioso de, de, de hacer cosas ¿O, o, o lo contrario? Pues te, te, te hizo no, ah, todo, lo, todo,
4: todo lo contrario.
1: Ajá.
4: A, a mí me pasó un fenómeno que cuando ya se tomaron las medidas y dijeron, bueno, vamos a quedar en cuarentena, yo dije, bueno, agárrense porque esto, va a ser, esto no va a ser un video diario, esto va a ser dos, esto va a ser tres. Esto, eh, agárrense, o sea, van a conocer al verdadero marco. Y en realidad me conocí, fui yo, porque me di cuenta que cuando me dejas en reposo, entonces la palabra de cuá, cuando me das tiempo y me dices, mira, todo paró, no hay responsabilidad, no hay que entregar el video el viernes, no hay que entregarlo el sábado, y, y me dices la palabra, siéntate y crea, despeja, y empieza a crear, es cuando no funciona. Porque ya trae un ritmo tan agresivo de, hay que entregar el video el jueves, hay que entregar el video el sábado, sí. Tienes que postear mañana, que como eh, yo me quejaba mucho con mi equipo de eso y le decía, ustedes no dejan tiempo, yo necesito cinco días para hacer nada. Y resulta que tuve dos meses para hacer nada y fueron mis peores dos meses porque creo que el, o el cerebro se programa de esa manera. Empieza a entender que solo cuando estás en la marcha sí. es que él está activo. Me soltaron y fue... Pero lo peor, lo peor, primera claro. vez que duré, duraba hasta como cuatro, cinco, seis días sin soltar un material, yo nunca, nunca he pasado eso. Entonces, en, le dije a mi equipo, entendí, esta cuarentena me ayudó a entender cómo, cómo, func cómo funciona mi creatividad y funciones sobre la marcha.
1: Hmm. Y está haciendo, a ver, tú escribes en, tienes un cuaderno, tienes, escribes. En... Tengo un cuaderno, Ajá, y... tengo, un, tengo un cuaderno que, que me
4: dieron en un curso de inglés que no, no he podido aprender. Y, y entonces en vez de escribir las cosas del curso inglés, escribo las ideas.
1: <risa> me recuerdas, me recuerdas tanto a mi marco. Mira, yo tuve, <risa> hace, hace tantos años tuve yo una marca de franelas en Venezuela. Eh, te estoy hablando cuando yo tenía 18 años y entré yo a la universidad eh, y mientras yo estaba tomando clases de cálculo o clases de programación, wow. estudiando administración en la Universidad Metropolitana, el profesor estaba en el, en el pizarrón eh, dando clases de cuestión, yo estaba... Es escribiendo ideas para estas franelas que yo hacía. <risa> Obviamente no me gradué nunca jamás. Y aquí estoy haciendo radio, 28 años más tarde.
4: <risa> y aquí estoy pensando, ¿por qué sí. coño no le paré
1: <risa> Mira Marco, pero tú en, en, en paralelo a tu actividad creativa, a la preparación de este show que vamos a repetir, se llama Sé lo que piensa tu vagina y se va a presentar este sábado eh, las entradas están en tu página. Eh, ¿Cómo es la dirección de tu página, Marco?
4: www.marcoenweb.com
1: marcoenweb.com Ahí pueden entrar ustedes y compran sus entradas, su ticket para que disfruten de esta, este atrevimiento multimedia espectacular tecnológico sí. de Marco. Eh, también te has dedicado mucho a, a ayudar a la gente en, en estos días de, de, bueno, de dificultad con el coronavirus. Cuéntanos cómo, cómo te ha ido. Bien, bien. bien. Yo...
4: Eh, ha sido muy difícil porque eh, cuando porque, eh, realmente te das cuenta de que la cantidad de gente afectada es, eh, o sea, no hay capacidad. Y entonces pasas unos días, como eso fue una de las cosas también que me, que me trancó a nivel creativo porque creé un hashtag que se llamaba Yo Pago Tu Renta Challenge para empezar a pagarle la renta a, a todos los venezolanos que estaban desalojando en Perú, en Colombia. Me fui a los lugares más críticos porque, ajá, yo no puedo decir que yo pago tu renta challenge en Miami. ¿Cuánto pagas tú? 4.500 un en Brickell. <ríe> que te voten. <ríe> <ríe> sí. Eh, ajá. Entonces empezamos a hacer yo pago tu renta challenge y como había tiempo, la gente tenía tiempo, empezamos a sumar muchísimos creadores de contenido y se metió todo el mundo, pero la gente no aguantaba, eh, la no aguantaba porque yo duré dos meses y fue bastante difícil, yo un momento que tuve que parar, porque cuando tú, obviamente, pedías los casos, todos llegaban al directo y eh, todos eran críticos. No, o sea, elegir era tener que elegir entre los críticos. Y después eh, te, te sentías como, como mal, porque tenías todos los días que pedirle a la gente que te diera dinero, que no me lo daba a mí. Nosotros lo que hacíamos era buscar un colaborador. Ajá. No poníamos el caso y decíamos quién colabora. Salió un tipo: yo le pago la renta y le hago porque era la renta más una compra de comida del mes, no como para que un mes estuviesen tranquilo Y salió un colaborador. Después tú los enlazabas. Después, primero verificar el caso era hasta hacer videollamada, mandar a alguien, era muy tedioso. Eran cuatro o cinco casos diarios que asumíamos. Buscaba el colaborador y después tenías que asegurarte, los enlazabas después tenías que estar pendiente y a veces eso pasaba días o semanas porque alguien dijo que le iba a ayudar y no lo ayudó y, y también creo que eso fue algo que me llevó mucho tiempo en la cuarentena y ahí lo hicimos ya yo lo frené y lanzamos Somos Solidarios que estamos haciendo lo que básicamente lo que, lo que siempre hemos hecho, que, que tú también te has sumado a todas esas causas, que las has hecho, que es recolecta, pero dentro, por ejemplo recolecta en Perú, para los venezolanos en Perú hicimos una recolecta y entregamos, no, no, no pudimos reunir mucho pero entregamos 220 mercados
1: Está muy El bien. pasado claro. lo hicimos en
4: España Ajá. para los venezolanos y tuvimos dos semanas de recolecta en Colombia. Y bueno, entendemos que no es lo mismo. No, los tiempos no, no, no están siendo buenos porque no, no logramos lo que, lo que siempre logramos, pero por lo menos ponemos un grano de arena en, en esta situación.
1: Claro. ¿A, eh, ¿A cuántas personas y, pudieron y, ayudar con, con la iniciativa para pagar la renta? Yo
4: pago tu renta challenge, yo ayudé a 284. Y pero, pagaban una mensualidad. Eh,
1: un mes de la renta. No, que le pagamos
4: un mes y le dimos un mes de, ¿De, mercado? de del, del mercado, pero no tengo contabilizado todos los que se unieron, ¿no? Uh -huh. Algunos lograron ayudar 15, otros lograron 25, otros 30, pero yo solo estoy hablando de los que de los que yo pude pues en la iniciativa. Claro. Y, y, y era una manera de regalar un respiro, más nada, pero pero algo teníamos que hacer porque no podíamos sentarnos a, uh -huh. a ver que todo se estaba derribando y no y no por, por lo menos no intentarse algo.
1: Claro, claro. No, es muy importante. Muy importante, Marco. Eh, tiene mucho valor, además. Son las 11 y 35. Ya estamos de vuelta conversando con Marco, y esto es Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein. Éxito,
1: éxito. 107.1 Son las 11 y 40 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Acá Daorlen García. Un abrazo para ti, Daorlen. Esto es por Instagram. Desde Tenerife, saliendo de la cuarentena. Hasta nuevo aviso. Un abrazo a todos por allá. Por Tenerife, en España. Ojalá pronto podamos vernos por allá. Dios quiera, Dios mío santo, y toda esta circunstancia tan terrible pueda evolucionar en algo mejor para todos. Eh, demasiadas malas noticias juntas, por favor. Pero muy buenas noticias también por parte de la gente que está determinada a seguir adelante. A cambiar las cosas. a Hacerlas mejor. Eh, estoy conversando con Marco sobre su nuevo show Se llama Sé lo que piensa tu vagina Marco, ahora que eres padre eh, Se te ha hecho Se te ha hecho una necesidad A mí me pasó, le pasa probablemente a los, a, a los cantantes, componen canciones Para sus hijos, ¿ha incluido La paternidad en tu rutina? Sí, sí, claro Cómo no eh,
4: eh, Siempre incluyo lo, lo que vivimos
1: eh, La
4: la paternidad, fíjate, eh, si meto cositas, pero no, no, la he, no, la he metido, no la he metido tanto. Me pones a pensar que estoy perdiendo material, chatén, gracias.
0: <risa> claro, bueno, pues no, yo no, no, lo no, decir, sé, yo no dije, creo que para este es show.
4: en hablar de matrimonio, de infidelidad. <risa>
1: Habla de lo que estás viendo con tu hija y se van 40 minutos. Mira, pero facilito, facilito, a mí me pasó, a mí me pasó, además que es, es una fuente inagotable de material, claro, querido Marco. No, gracias. ¿Ah?
4: <risa> sé lo que piensa un padre.
1: Próximo ¿Eh? show. ¿Eh? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo es tu hija? Tu hija qué edad tiene ya?
4: Tiene año y medio. Un año y medio. Es, eh, está, en, está en el proceso bellísimo, inquieto de, de, de vivir todo el día teniendo que agarrar cosas, teniendo que que morde cosas, teniendo que buscar de intoxicarse, de electrocutarse. Ah, Está en ese ah, proceso de intentar ah, lanzarse
1: de cosas. ¡Oh, qué recuerdos! <risa>
4: y tienen una capacidad, yo no sé si es que le congelan el tiempo a uno, pero creo que el a uno, yo creo que lo que puede ser, no sé cinco segundos en nuestro tiempo puede ser un minuto o un minuto y medio en el de ellos porque qué capacidad tienen para que en cinco segundos ellos estén en la punta de la escalera con los tenías al lado, a punto de lanzarse <risa> sí.
1: Entonces
4: yo creo que ellos tienen una capacidad de congelarte el tiempo porque es cuestión de voltear el teléfono y el niño está encima de la nevera, a punto de lanzarse
1: es increíble eh, ahora, no, pero, Mar Marco, pero te, 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 ¿Te ves reflejado en tu hija? Te, cuando ves la, la, la forma de actuar de tu hija, te, te trae recuerdos, te dice, oye, mira, así soy yo, así era yo.
4: No, me, me trae recuerdos porque que, eh, mi, mi hija salió exacta a mi mamá. Entonces, es como, <coughs> como tener que, es como empezar a vivir de nuevo el patrón de mi mamá, ¿no? Mi mamá es una mujer maravillosa, ¿no? Una comediante que estaba en secreto, porque ahora la señora um, tiene una... Eh, tiene un, como un pedazo en Instagram, una sección de anécdotas de mi hijo. Esto es comiquísimo. Oh, wow. ¿no? Y ya se abrió un Instagram que se llama Marcos Mi. Que quede claro, ¿no? Eh, se lo he intentado hackear varias veces, pero no he podido. Va <risa> <risa> a <ser> bien honesto.
1: <risa> <risa> pero ahí lo estoy denunciando. Sí. Algún día lo lograré. Mira, si pero ya va. ayudar. ¿Cuántos episodios tiene esa cuenta?
4: <risa> no, es que es infinito, porque ahora también eh, está haciendo videos de comedia.
1: Imagínate, qué barbaridad. Es que ella
4: siempre, es que mi mamá siempre fue una comediante,
1: maravillosa.
4: ¿Y ahora pero... se está peleando
1: por las pelucas o ya no estás usando las pelucas, Marco?
4: No, gracias a Dios, uso su pelo, ¿no? Pero <risa> <risa> entonces veo reflejado a mi mamá en la niña, porque mi mamá es maravillosa, un ser humano maravilloso, pero es, es de estas personas que explotan sin razón, ¿no? Uh -huh. Y eh, no hay razón para explotar, exploto. Y mi hija tiene la conducta exacta, explota, tira. Grita, al son igualitas. Entonces, eh, nada, mucha terapia.
1: Claro, y ya superó, el, por, por ejemplo, el, este, este periodo de, de levantarse en las noches, eso ya, 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 ya terminó.
4: No, no, brother, más bien ahora tuvimos que empezar a establecer una hora de levantarla, porque esta niña es como si fue, si tuviese 19 años está llegando una rumba. Esta niña se te puede parar a las 12, una, una y media y seguía dormida. Y uno decía, ¿pero qué, qué pasa? ¿Tú alguna Entonces... vez en tu
1: vida a Porque eso se hereda también. <risa>
4: no yo creo que el, el, el que no nos se quedaba hasta un poquito tarde una de la mañana pero eso no justificaba que se parara a la una entonces me empezamos a establecer empezamos a establecer reglas en ella eh, a las se para a las nueve de la mañana para que desayuna a las diez sí eh, se hacen unos juegos con ella las tricas la cosa para establecerle aunque sea un, un reglamento de algo porque claro, si no, imagínate.
1: claro claro mira Marco y con tu esposa te, te consulto eh, ¿Tu esposa comparte tu, tu sentido del humor? Eh, ¿Entiende todas las cosas que tú haces? ¿Se ríe absolutamente de todo? ¿Cómo es la relación ya, con ella? Yo no sé si te
4: vas a sentir identificado con lo, con lo que te voy a decir, pero estoy seguro que sí. La gente debe parar a tu esposa y le dice ¡No! Vivir con chatén debe ser la locura. Y uno es así. 24 horas, no, ¡Vivir con chatén! ¡Ay, mujer! ¡Tú eres afortunada! Y uno 24 horas tío. <risa>
1: Mira, no, me, me estás ya... haciendo dudar de mi, mi, mi decodificador de DirecTV Porque como efectivamente parece que me estás espiando
4: No, eh, como uno, yo siempre ando en mi proceso creativo Entonces ella es maravillosa, ¿sabes? Porque eh, a ella no le importa si yo ando 24 horas en su proceso creativo Ella se sienta, me pregunta, me da un beso, me sirve un café es, es una maravilla, una maravilla de mujer. Ahora ella está trabajando. Eh, en Mira, tiene un equipo por... muy
1: papiado pasando detrás de ti. ¿Quién es? Ah, es un amigo. Okay. No, tu esposa sabe. Es un broker con
4: que, <risa> no, es que estaba grabando unas cosas. Gracias a paso con camisa, ¿no? Yo ah, sí, en viral.
1: Claro. Pasado en boxer. Qué gran momento, qué gran emoción para este espacio. Boxer.
4: Mira, entonces, eh, no, una maravilla, brother, creo que creo que lo, lo más importante, yo no, no te voy a mentir, que fue muy difícil eh, que ella lograra entender eh, el ritmo de trabajo, Tuve muchísimos problemas porque ella sentía que yo no le no le dedicaba tiempo, de verdad yo creo que fallé mucho en dedicarle tiempo a mi familia, fallé muchísimo, y gracias a Dios no me tocó eh, como que darme cuenta muchos años después, si no me di cuenta a tiempo, porque de verdad, si eh, creo que el, el no dedicarle tiempo a, a tu familia, por más trabajo que tengas, yo creo que sí si, no es, es cuestión de excusa. Entonces yo me quería llevar el trabajo mm. 24 horas y no le dedicaba un tiempo, no conversaba con ella. Entonces estoy tratando de manejar eso porque yo no quiero que esas sean facturas que, que se me pasen. Pues, claro, okay, claro.
1: Okay. Una cuota que, okay. se, que se va acumulando y se va, se va haciendo más grande. Claro.
4: No, y además que estamos en Miami, donde eh, efectivamente tú sales y bueno, todos los tipos están buenos menos uno. Uno y los amigos de uno. <risa> que todos tenemos el mismo cuerpo. Wow, me es acabas como, de poner una presión. Un
1: me acabas de poner una presión sobre los hombros que no había considerado. Esto. Ya, 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 vamos a dejar la entrevista de acá porque quiero ir a dedicarle tiempo a mi esposa. <risa>
4: Bueno, no va a nada. No es más, el programa no sale mañana. ¿no? Tengo que con ella.
1: Mira, Mira y este distanciamiento, Marco, porque también, a ver, yo, por ejemplo, no sé cómo, cómo funciona tú, pero estoy seguro que, que debes tener compartir conmigo esta idea. El comediante vive de sus, de sus experiencias, se nutre de ellas. Necesitamos Ajá. ver cosas, que sucedan cosas, que nos cuenten cosas, para poder eh, ir explorando posibles rutinas y llevarlas a, a los shows. Eh, con esta cuarentena. ¿Cómo obtienes tú esa, ese material que tanto nos hace falta?
4: No, yo, yo bueno, como, como te comenté, era súper difícil. Ah, bueno, una de las cosas yo creo que, que también era, ahora que me lo dices, creo que era ese punto también, el no salir, el no compartir, el no escuchar, el no, el no alimentarme de, de mis amistades. Yo creo que mis amistades me ayudan muchísimo con el tema de, de las ideas, ¿no? Con, con la locura que ellos tienen. Tú eres tienen, amigo de que, Nando con, de la gente. Eh, no, no, na, na,
1: si vas a cobrarle
4: No, yo no lo conozco Tú eres amigo, no,
1: no, responde no Tú eres amigo lo de Nando también, de la gente No,
4: soy amigo de Nando Mosca
1: no. con Nando de la gente Nando de la gente A mí me agarró el título de mi primer show Y, y lo utilizó Nando de la gente Yo ya llevé Este, este caso lo llevé a la OEA Y está, eh, está haciendo su curso Si no, me lo llevo para Cabo Verde Mira, no,
4: Nando, Nando, es un gran amigo. Este, yo hasta que eh, usa nada, el título pero... de
1: tu show para él. Eso me encanta. La verdad no. No, o
4: que sí, tenía, tenían el mismo nombre, ¿no? No, 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 no,
1: no, que... no, 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 no es así. Yo tenía, ahora me toca a mí y él lo copió. ¿Qué puso él? Ahora me toca a mí. Claro. Ese fue mi primer show. Lo Marco. voy a llamar. Llámalo,
4: llámalo. Facturó dos millones y medio de dólares con el nombre de tu show. Mucho más que yo. <risa>
1: <risa> <risa> hey, hey, hey. Llámalo. Mira, Marco. Llámalo, lo voy a llamar de aquí. Llámalo, no, por favor, eh, bloquealo, este, hazle bullying, todo. <risa> todo de es mi parte. Y yo, todo ya, de mi parte. Pero ya.
4: <risa> eh, no, él eh, cuando básicamente, ajá, por lo menos salía a, a conversar con con un loco como Nando, tomamos un, 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 un trago con un, con un brother, eh, es muy necesario. Pero uh -huh. bueno, tampoco es que, ya vaya, va. tampoco es que nos vamos a poner es que nosotros somos los más sociables, ¿no? Los que sí. nosotros somos la vida europea, porque también ah, los que más, ¿qué va a hacer? Uno prefiere estar en su casa, totalmente este, desperdiciando la oportunidad de compartir la vida. <risa> <Uno prefer> <risa>
1: Es, es, lo, lo has descrito de la manera precisa Marco, así mismo, desperdiciando la oportunidad De vivir la vida Mira Marco sí. El, el, sí. Ahora, te, te pregunto ya, estamos a punto de terminar El, el, el programa no, no, no lo vayas a estropear que todo ha salido muy bien ¿okay? Aquí voy Mira, con el tema racial, el tema racial que se está viviendo hoy día.
0: <risa> no me vayas
1: a pagar no a... la transmisión. No seas cobarde. No seas cobarde. No, no te ah, te quédate te ahí, no siéntate ahí. No que te... El tema va muy bien. No te vayas no con tu amigo bien. papeado. Quédate, quédate ahí. Sea varón, sea varón. Cuéntame, cuéntame. Anota ahí, anota ahí. Escucha. Además, la pregunta es de selección simple. <risa> Mira, con el tema de, 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 el tema racial, lo, lo que está pasando en los Estados Unidos y en el mundo. Eh, este asesinato de George Floyd, luego eh, se va la gente contra las estatuas, eh, contra los símbolos que pueden representar en, en alguna forma y con todo el sentido del mundo. En el caso, por ejemplo, de Aunt Jemima, la, el, el, el siro para las panquecas con la imagen de, de una esclava. Um, uh -huh. Todas estas cosas que están sucediendo. Tú como humorista, ¿esto te hace a ti considerar? el material con el que vas a trabajar, ¿sí? eh, tener un poco más de, de cuidado con no herir susceptibilidades, con un título como eh, Sé lo que piensa, Tu Vagina.
4: Eh, ha sido, sí, ha sido bastante difícil, las cosas han cambiado mucho, de, pero te puedo decir que de, de año y medio para acá ca ha cambiado mucho la tolerancia a la comedia, ha sido bárbaro. De hecho, bueno, tenía meses, brother, que... Meses que a mí no me bajaban un video y a mí los únicos videos que me bajaban era cuando yo publicaba algo contra el régimen, de resto a mí no me bajaban nada. Ayer me acaban de bajar un video porque hice una parodia y yo dije públicamente que, que le pedía disculpas a los afectados porque no lo pensé en su momento. Hice una parodia de, de un tipo que la esposa tiene atrás un sartén y está llamando a una mujer para decirle que no lo llame más y la esposa ahí como que llama y dile, pero en realidad está llamando al 911, ¿no? Uh -huh. En 911 le dice, ¿tiene alguna emergencia? El tipo le dice, no me llames más, te lo voy a pedir con el favor en la mano, no me llames más. Y entonces la, la tipa le dice, ¿hay alguien en línea por el que usted no puede hablar? Sí, yo te dije que mi esposa es lo que está pidiendo ayuda. Ajá. Uh -huh. y, y me pareció un concepto cool y cuando lo colgué, brother, fue, no, hay tolerancia alguna a ninguna muestra de violencia. Claro, porque eh... tuve una parodia,
1: a ver si estoy entendiendo, una parodia a, a ese audio que es real que está registrado en TikTok. Claro, hice una parodia de
4: TikTok de la mujer, pero yo le hice en parodia al hombre, ¿no? Claro, Obviamente no lo iba a hacer de la mujer. Sí. Y bueno, sí, me pinté un morado, entonces creo que crucé la línea. Mm, mm. Pero siempre en el son de la comedia, se veía que era una comedia, ¿me entiendes? Sí. Eh, y no, 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 no hay... no Sé que este sé que este material hace un año hubiese pasado a la mesa Ajá. y no, pero entonces te hace considerar muchas cosas, sobre todo que en el stand-up yo hablaba mucho de que, por ejemplo, en el caso nosotros los venezolanos, cuando nos hablan de racismo, eh, nos cuesta mucho entenderlo porque nosotros no, yo te voy a poner mi caso, voy a hablar por mi ojo, porque siempre sale gente, ¿lo vas a, ¿cómo tú vas a decir eso, 100.423, cuando él solamente te voy a hablar de mi caso? Eh, nosotros crecíamos, eh, por ejemplo, en el caso del bullying, que está penado en este... En este país nosotros crecimos a base de bullying en los colegios. Uh -huh. No lo estoy justificando, solamente te estoy diciendo una realidad. ¿Sí? Pero un bullying sano, nuestra intención nunca era hacerle daño a, a la otra persona. Jamás, jamás. Nuestra intención era ganar como una especie de debate de quién daba más risa en el bullying. Hasta ahí llegamos nosotros. Era muy sano. Entonces crecimos con eso. Nos mudamos a, a países donde eso es, es prácticamente un delito y, y tú empiezas a, si me entiendes, porque tú estás trabajando la comedia eh, eh, con, con todo lo que tú creciste, ¿no? Sí. Con todo lo que te formó en tu crecimiento. Entonces tú trabajas la comedia con eso, pero llegas a lugares donde, mira, ¿cómo estás? Este es el reglamento aquí, ¿no? Esto no lo puedes decir aquí. Y con el tema del racismo, en nuestro particular, eh, te voy a hablar de mi experiencia y de mi, mi entorno con el que yo crecí. Yo no sentía racismo, eh, no, no sabía, no, no entendía, eh, nunca lo viví eh, de joven con mis amigos eh, o por condición de, o, 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 o por preferencias sexuales o porque eh, tenía otro color de piel, nunca, nunca vi distinto, nunca lo viví, gracias a Dios crecí con, con un grupo maravilloso y como que no era, no, entonces... Ahora lo respeto, sé que tiene, un, tiene una historia muy dura aquí en ese sí. país y en muchos, pero de mi experiencia yo te puedo decir que gracias a Dios le doy gracias a Dios en la vida eh, de crecer sin, sin tener esa política, sin tener, sin tener esa creencia de que alguien es distinto, por, de que alguien es distinto por, por una preferencia sexual o por un color de piel, gracias a Dios.
0: Mm.
4: Wow, te, te, tuve, tuve esa educación. Y bueno, ahora este, yo tenía, hablaba de eso esto que te estoy diciendo, imagínatelo en comedia, ¿no?
1: Claro, claro. Todas
4: las locuras que pudo bueno, hacer. La, ¿no? la, la, la
1: comedia es un vehículo maravilloso también para comunicar este tipo de cosas. ¿Mm?
4: Sí, pero por, por ejemplo, en, por ejemplo mi equipo eh, me hizo quitarlo dentro de Estados Unidos. Mm. Entonces, en Estados Unidos ya yo no puedo hacer eso, que era una de, la, de las cosas que más, que más comedia da, hablamos de eso, del claro. bullying, del racismo pero en sí. comedia con la experiencia que yo viví y todo eso lo tuvimos que volar, por lo menos aquí adentro. El tema feminista ahora me, hace, me es muy difícil hacer videos porque sigo usando el mismo, conte el mismo contexto, para nadie es un secreto, que yo eh, lo considero que, que no me medía en cómo yo me expresaba en la comedia, era muy fuerte, ¿no? Buscaba a yo, yo siempre lo reconozco, yo no, yo no tengo problema de reconocer lo que yo buscaba a través de una frase fuerte generar comedia, mm. pero gracias a Dios, con el tiempo, empecé a esforzarme para que la gente empezara a entender que yo tenía también otros recursos, que no es que solamente terminamos con una grosería claro. y ya y cambié muchísimo si, si tú te pones a revisar mi contenido hace un año, dos años, al de ahorita dices, bárbaro, este tipo ha cambiado mucho su contexto, mm. pero no, pero ¿qué pasa? ese cambio yo traje un público a mí que se acostumbró a eso, y cuando yo cambié eso, los números se se fueron al piso. Eh, traté de hacerlo de maneras distintas. Entonces, ahora estoy tratando de vivir un equilibrio. Vivir un equilibrio, primero, por el tema social que hay. Eh, segundo, porque no me sentía cómodo, en realidad, para serte bien honesto, no me sentía cómodo con lo que estaba expresando. Ya, ya estaba, yo sabía que, que estaba, estaba desenfrenado. Yo sabía que no estaba en límite, no me estaba poniendo límites Y llegó un momento en que creí ser dueño, la verdad, y decir, no, es que esto hay que terminar con una grosería. Y bueno. Como los cubano, para pinga el que no, el que no le guste. Y bueno. no era así, porque no es que es para pinga el que no le guste. Marco, porque es que...
1: Marco. ¿Qué? El programa se terminó hace cuatro minutos, Marco. No me digas eso. ¿Cómo tú respondes así de largo un programa que está terminando? <risa> bueno, bueno, bueno. Dime por,
4: por lo menos en la despedida. Vamos gracias. a editar,
1: vamos, déjame editar este, este final. Entonces yo voy a decir, gracias Marco, y tú te despides, ¿ok? Yo te cuento cinco. Cinco, uh -huh. cuatro, tres... Incluye algo así como que, mi amigo, chate, me encantó claro. la entrevista. Tres, <risa> dos... Bueno, Marco, muchísimas gracias por todo. ¿Tú sabes que Rapidito, no importa si sale o no. <risa> el día que me invitaste a Home, y
4: había un gran actor, Eduardo Ferrano, y empezó a tirarte, pero en una sana. Y le dice, Eduardo, cuando terminó? Eduardo, te tenía el micrófono apagado. Gracias por
1: venir. <risa> <risa> la, 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 la espada de la justicia, querido Marco. <risa> Gracias, taten. Un Gracias, Un abrazo, por la hermano. Oportunidad, hermano. Te quiero mucho, te, te respeto digo, mucho hermano. y estás haciendo un gran trabajo. También. ¿Qué?
4: mil bendiciones para ti, mucha admiración siempre gracias siempre.
1: que te vaya muy bien con el show eh, lo, lo, lo veremos, se llama Sé lo que piensa tu vagina, las entradas están disponibles en la página de Marco marcoweb.com eh, sí. ¿es así Marco? www.marco ok, ok, es un verdugo José, que, que cuando no quiere que alguien hable más no, le, le baja los canales, oye, pero qué tipo tan insensible sí. www.marcoweb.com ahí están las entradas gracias, éxito Marco hasta pronto y ustedes ya será. Muchísimas gracias. Hasta mañana.